0: 최강시사
1: 네 불과 8개월 전이었습니다 지난해 말 변창흠 국토부 장관 후보자의 청문회 당시에 국민의힘 하영재 의원이 당시 변창흠 후보가 주장했던 토지임대부 주택분양 제도를 북한과 비교하면서 이렇게 질문했었습니다 후보자가 주장하는 토지임대부와 비슷한 맥락을 보이는데 북한의 부동산 정책과 어떻게 다른가 토지임대부 주택분양제도가 사회주의 아니냐 북한같은 제도 아니냐는 질문이었습니다. 질문 자체가 전형적인 색깔론, 종북 타령 이한국언론도 관련해서 이런 비슷한 색깔론을 펼친 적이 많고요. 여전히 그렇게 믿고 있는 분들도 많을 것 같습니다. 그런데 말입니다. 홍준표 후보의 대선 출마 선언 공약 중에는 공공부문 쿼터 아파트라는 게 있습니다. 쿼터 아파트라고 이름을 새로 달았지만 토지는 국가가 갖고건물만 분양하는 토지임대부 주택분양제라고 홍 후보 스스로도 설명한 적이 있죠. 놀랍게도 비슷한 말은 윤석열 후보도 이미 했습니다. 언론의 주목을 받지는 못했지만 매일경제와의 인터뷰에서 윤석열 후보는 값싸게 공급할 수 있게 해줘야 된다. 토지를 국가소유로 했을 때 토지를 제외한 건물만 분양하는 방식이라든지 또는 분양원가를 통제하거나 원가상한제를 할 수도 있고 이렇게 말했습니다. 어떻게 봐야 할까요? 사실 토지임대부 주택분양제도는 경실령 같은 시민단체들이 10여년 전부터 매우 오래전부터 주장해온 겁니다. 그동안 이 제도를 사회주의라고 낙인 찍어온 비판해온 정치인 언론인들에게 당황하셨어요? 라고 물어보고 싶네요. 네, 안녕하십니까 8월 27일 세상의 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 대권 도전을 선언한 김동현전 경제부총리 만나보고요 2부에서는 중소기업 벤처부의 권칠승 장관 나옵니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 당황하지 않으셨죠?
3: <웃음> 뭐그 굉장히 그 예. 진지한 오프닝을 하다가 예. 네, 당황하셨어요 라고 해서 예. 네, 그것 때문에 당황했어요 <웃음> 네, 준비를 굉장히 많이 하신 것
1: 같습니다 예 한번 좀 생각을 해봤습니다 네, 개콘서트 팬이어서요 참 네. 그게 폐지된 게 안타깝긴 합니다만
4: 여기서 연식이 좀 나오는 것
1: 같아요 예. 네. 당황하셨어요? 예 네. 네, 이거 조금, 재미, 조금 네. 재밌었습니다 네. 네,
3: 조금 경박하기도 한것 같아요 네마가
1: 뭐 이게 그거를 약간 좀 경박하게 해야 돼요. 그래 재밌어. 예. 네, 너무 진지하면 안 돼요 우리가. 예, 네, 아침에 재밌게 이야기를 합시다. 근데 안타까운 그 사고 소식부터 먼저 전해 드려야 될것 같습니다.
4: 그 아프간 상황이 좀 굉장히 좀 심각합니다. 예. 아프간 카불 공항에서 자살 폭탄 테러가 발생을 했는데요. 음. 지금까지 두 차례 자살 폭탄 테러고요. 사망자가 90명 정도로 증가 했습니다. 그데여기 어린이가 포함이 되어 있습니다. 부상자만 150여 명인 것으로 지금 파악이 되고 있는데요. 네. 국방부가 지금 미군이 12명 정도 사망을 했고 15명 정도 부상했다고 밝히고 있는 상황인데 네. 추가적인 어떤 피해는 아직 밝히지 않고 있습니다. 그런데 문제는 음. 추가 테러 가능성까지 지금 검토가 되고 있다는 겁니다.
1: 그러네요. 이게 그 자살폭탄 성... 테러인 것 같습니다. 네. 상황이.
4: 그렇게 추정이 되고 그다음에 이걸 지금 이제 했다고
3: 주장하는 쪽이 이제 예, IS, 음. IS, 호라산이라고 이름이 붙여져 있는. 일종의 이제 IS의 아프가니스탄 지부에 해당하는 이 테러 조직인데 이 테러 조직의 경우에는 탈레반이 미군하고 평화협상을 했기 때문에 일종의 배교자로 지금 어, 낙인 찍어놓은 그런, 그런 입장을 가지고 있는 굉장히 극단주의자들이거든요. 그러니까
1: 탈레반도온건하다라고 보는 쪽이군요. 그렇습니다.
3: 이게. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 대로 추가 테러 가능성이 있고 바이든 대통령이 대국민 연설을 했는데 이 점에 대해서는 분명히 보복할 거라고 지금 고복을 공식화하고 있습니다. 그러면 지금 미군 철수 자체는 이제 계획대로 한다고 하더라도 여기에 대해서 추가적인... 군사작전을 지금 하겠다는 거거든요. 그러면 아프가니스탄 내에서의 미군의 군사작전이 진행이 되는 것에 대해서 탈레반이 어떤 스탠스를 취할 것이냐 이게 상당히 중요해 보이는데 예를 들면 이게 지금 IS 호라산들하고 탈레반이 서로 반목하고 있지만 극단주의 이슬람 극단주의라는 또 어떤 그런 큰 어떤 분류에서는 사실은 동일한 기반을 갖고 있기도 한데 그렇죠 그렇다고 해서 이제 IS 호라산의 테러 활동은 탈레반까지 겨냥하고 있는 것이기 때문에 이들의 음. 활동을 용인해 줄 수가 없어요 탈레반이 그런데 그렇죠? 그렇다고 해서 미군이 들어와서 이 IS에 대한 군사 작전을 할때 음. 탈레반이 그것에 협조하거나 용인할 것이냐 이것도 내부에서 합의가 안될 것이기 때문에 지금 아프가니스탄 상황이 테러 때문에 상당히 복잡한 국면으로 가게 될 확률이
1: 높아졌습니다 끝까지 추적해서 대가를 치르게 하겠다 이게 바이든 대통령의 일성이네요 네.
4: 중요한 거는 지금 탈레반이 IS를 컨트롤 할수 있는 상황이면 그나마 괜찮은데 그런 상황도 아니라는
1: 거죠. 그렇죠. 그리고 우리가 아프가니스탄 전쟁 관련된 영화들 뭐 보셨던 분들은 알지만 이게 워낙 산악지역이어가지고 지상군이 투입되지가 않으면 이걸 뭐 소탕하거나 그렇게 할 수가 없는 지역이에요. 그렇습니다. 그래서 무슨 뭐 헬기가 가서 공격을 한다든가 공중전을 한다든가 이런 거 가지고는 거의 뭐 무효하기 때문에 이게 쉽지가 않겠네요 예 탈레반이 또 어떻게 반응할지도 모르겠고 네. 예아 이거는 아, 큰 변수가 될것 같습니다 그 아프가니스탄 관련해서 우리는 좀 빨리 그래도 다 탈출시켜서 다행입니다 미국 관련자들은 지금 10만 명 중에서 한 1,000명 정도 아직도 남은 것 같은데요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 우리는 아프가니스탄 한 378명이 어제 입국을 했고요.
4: 어제 입국을 했고요. 네. 지금 파키스탄 이슬라마바드에서 대기했던 13명이 있지 않습니까? 음. 오늘 오후에 한국에 도착할 예정입니다. 어, 일단 14일 동안 그 충북 진천 국가공무원 인재개발원으로 이동을 해서 자가격리 생활을 하게 되고요. 그리고 이곳에서 한국 사회에 정착하기 위한 교육을 받다가 6주에서 8주 뒤에 다른 시설로 옮겨질 것으로 일단 보이는데 정부가 난민 대신 특별 기여자로 규정을 해서 별도제법 규정을 만들기로 했거든요. 법무부가 입법 개정안을 입법 예고한 그런 상황입니다. 그래서 뭐 난민보다는 더 특별하게 대우할 것이다 라는 어떤 그런 뭐 입장을 밝히긴 했는데 음. 일각에서는 이번 사건으로 대규모 난민 수용의 선례가 될 것을 우려해서 난민 대신에 그래서 특별 기여자로 규정을 한것 아니냐 이런 비판적인 시선도 한쪽에서는 존재를 하고 있습니다. 그러니까는 어제도 말씀드렸지만 이 난민을 수용하는 문제에 대해서 어떤 대규모 난민 수용
3: 이런 유럽 사례를 떠올리는 경우가 많기 때문에 이것에 의한 이제 찬반 논쟁이 불거지고 이런 상황을 정부가 대단히 경계하는 것 같아요. 그렇기 때문에 이번에 이제 좀 우리가 수용한 이 아프가니스탄에서 우리에게 협력해 준 아프가니스탄 사람들에 대해서는 이게 일반적인 어떤 차원에서의 난민 수용이 아니다. 그래서 이제 특별 공, 특별 기여자 뭐 이런 용어 이런 법 개념 이런 것들을 이제 붙여서 이렇게 여기에 대해서 여기에 근거해서 혜택을 주는 것이다 지원하는 것이다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 사실은 뭐 정부의 고민은 우리가 이해할 수 있겠지만 이분들도 뭐 난민 신청을 각자가 할 수도 있는 그런 이제 방법도 열려 있지만 어쨌든 우리가 앞으로 이제 어떤 국제 사회의 일원으로서 난민 문제에 대해 어떻게 대처 해 나갈 것이냐에 대한 음. 논의는 계속해서 해나가야 되거든요. 예. 그래서 그런 부분에서 정부가 좀 지나치게 소극적인 거 아니냐 이런 음. 생각도 들고 그리고 뭐 실제로 난민 인정 비율이라든가 난민 신청한 사람 중에 난민 인정 비율이라든가 이런 것도 사실 다른 데 비교해서 우리는 상당히 이제 소극적이고 굉장히 비율이 낮고 심지어 난민 신청하면 심사를 하지 않습니까 예. 이 심사 중에 심사를 하는 법무부 사람이 음. 이 난민 신청한 사람이 나는 이러저러한 목적으로 난민 신청한다라고 음. 증언한 내용에 대해서 진술한 내용에 대해서 마음대로 내용을 바꿔가지고 적는 사례도 있고 그래서 적발되고 막 이랬거든요. 아. 그래서 그런 사례도 있다고 한다면 우리가 이 난민 수용이 가져올 사회적 혼란과 뭐 이런 거에만 너무 이제 그렇게 그 부분에 대해서만 생각할 게 아니라 음. 어떤 좀 우리의 책임이나 이런 부분도 같이 생각해야 될 필요가 있는 것 같아요.
1: 예, 이 지구상에 존재하는 나라로서 예, 그리고 우리도 도움을 받았던 나라니까요. 기준금리가 0.5%에서 0.75%로 0.25% 포인트 올랐습니다. 그러니까
4: 이게 코로나 확산 초기였던 지난해 3월과 5월 두 차례에 걸쳐서 0.75% 포인트 내렸거든요. 예. 그래서 15개월 동안 동결이 되었었는데 음. 기준금리가 이제 처음으로 오른 겁니다.
1: 그러니까 원래는 1.25였죠. 그렇습니다. 예. 예.
4: 굉장히 많이 내려갔었죠. 예. 이주열 한국은행 총재가 이런 얘기를 했습니다. 이르면올 11월 혹은 내년 1분기 중에 추가 인상할 수도 있다. 직접적으로 이렇게 말을 한건 아니지만 음. 추가 인상 가능성을 좀시사를했는데요 이번 금리 인상에는 한세 가지 정도가 고려가 된것 같아요. 일단 가계부채가 너무 급증했습니다. 1,800조 원을 지금 돌파했고요. 음. 그리고 집값이 폭등을 하면서 금융 불균형이 좀 심각해졌다. 이런 문제의식이 작용을 한것 같고 어, 지금 코로나 4차 대유행이 지금 유행을 하고 있지만 금리를 올리더라도 경기 회복에는 크게 부담이 되지 않을 것이다. 한국은행이 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 그러니까 하 예,
3: 같이 판단한 내용을 보면은 음. 소비자 물가 상승률 전망치가 원래 이제 1.8%를 전망했었는데 이걸 2.1%로 상향 조정을 했습니다.
1: 2.1 그리고 예. 경제
3: 성장률 전망치는 4.0% 그대로 유지를 했기 때문에 예. 이 지금과 같은 상황에서 금리 인상 지금과 같은 수준으로 인상한 것도 이제 이것도 완화적인 것이다라고 이주할 총재가 부연한 것까지 종합을 해 보면 지금 상당히 지금 상황에서는 인플레이션 압력 높아졌다라고 이제 보는 게분명한니다 것 같고요. 예. 그 대목에서 지금 금리 인상이 불가피한데 여기에 추가로 이제 그러면 피해라든가 이런 것들이 지금 우려가 되죠. 예를 음. 들면 빚을 끌어다가 지금 자산 투자를 하신 분들도 있고, 음. 그리고 중소기업 같은 경우에 여러모로 이제 자금 융통이나 이런 것들이 어려워질 가능성 이 있기 때문에 예. 이건 어떻 하냐 이런 우려도 있는데 그거 이제 통화 정책이 아니고 재정으로 해결해야 될 문제다라는 게 한국은행의 입장이기 때문에 예. 그러면 이 부분에 대한 정부 대책이나 이런 것들이 중요해질 것 같습니다.
1: 그 완벽하게 경기 사이클을 우리가 장악할 수는 없죠. 그렇게 되면 사회주의 나라가 되기 때문에 그렇죠. 자본주의 경제는 늘 경기 사이클이 있고 경기 순환 사이클에 따라서 통화 정책이나 재정 정책을 완화하거나 긴축하는 거는 자연스럽고 그렇습니다. 거기에 대비하는 것은 개인이나 기업들이 또 자세히 또 대비를 해야 돼요. 그렇습니다. 예, 그걸 완전히 정부가 이럴 때는 자산가들을 위해서 뭐저 대출을 계속 완화해야 되고 그 다음에 금리는 절대 올려서는 안 되고 그걸 또 핑계를 그 하위 계층을 댄단 말이죠. 그렇게 말하면서 이렇게 계속 그런 모드로. 계속 가자. 자산 거품이 형성되는 그런 경제 사회로 가자라고 하는 것도 누구의 이익을 위한 것인지 그리고 그게 과연 자본주의인 것인지 이거는 좀 생각을 해봐야 됩니다. 그러니까 필수적으로 뭐 경기 사이클이 오는 거니까요. 어쩔 수 없는 겁니다. 그 재정당, 성장률이 4%나 되고 해요 지금.
4: 재정당국이 네. 굉장히 중요한 것 같아요. 2주월 네. 한국은행 총재도 어제 그점 강조했거든요. 음. 통화 정책상 금리를 인상할 수밖에 없지만 취약계층을 타겟팅해서 집중 지원하는 노력이 필요하다 이런 점을 강조를 했는데, 이
1: 노력은 재정당국이 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 네. 예. 예. 유니숙 부친의 땅 투기와 관련해서는 언론들이 좀 취재를 하고 있네요. 그니까 지금
4: 한국개발연구원에서 근무했던 유니숙 의원이 그 시기에 예. 부친의 농지 매입에 관여한 것 아니냐라는 그런 추가 의혹이 계속 제기가 되고 있는데요. 어제는 또 새로운 그 추가 의혹 보도가 나왔습니다. 그 유니원의 제부 그러니까 여동생 남편이죠 네. 장모 씨라고 있는데이 장모 씨가 농지 매입 직전까지 최경환 당시 기획정조부 장관 보좌관을 지냈다 그래서 정권의 핵심 측근이었던 점을 고려하면 은 사전에 이런 정보를 충분히 알았을 가능성이 있다 이런 보도가 지금 제기가 됐는데요 여기에 대해서 윤희숙 의원은 본인은 부친의 토지 매입 과정에 전혀 관여한 바가 없고 수사 과정에서 요청이 있을 경우에 모든 자료를 제출하겠다고 라 밝혔고요 장모 씨 있지 않습니까? 유니언의 재부. 예. 장모 씨도 어 본인은 전혀 지금 그런 사실을 처음 알았다. 뭐 음. 부친이 그 세종시에 땅 가지고 있는 것도 처음 알았고 예. 최근에 알았고 해당 보도에 대해서는 법적 대응을 하겠다라고 강력히 반발하고 있는 그런 상황입니다.
5: 음.
3: 그니까이 문제는 JTBC에 이제 유니스 구현 부친이 직접 나와서 뭐 인터뷰를 한 모양인데 예. 이렇게 얘기를 했다고 해요. 어 이렇게 좀 투자를 어떻게 할까 고민을 하는데 그 땅을 그래서 보게 됐는데 앞에 산업단지가 생기고 그 건너에 전철이 들어오고 그러면 농사를 지으려고 애초에 생각을 했지만 농사 짓다 보면은 좀 이득이 생길 수도 있겠다 그래서 욕심이 생기더라 이렇게 얘기를 했고 자식들하고는 관계가 없다 이제 이렇게 얘기를 했다고 하거든요. 그런데 반대로
1: 이제 다른 언론사에서는 임차인이 또 다른 인터뷰를 했 그렇죠. 말이죠.
3: 그렇습니다. 임차인은 예. 또 거기에 대해서 이제 그 당시에 이제 농어촌공사 통해서 이제 임차계약을 맺었지만 이후에 음. 이제 당사자간 이제 임차 거래를 임차계약을 또 했다 이 대목도 있고 음. 그 다음에 당시에 이 유니스 의원 부친이 세종에 있는 유니스 의원으로 추정되는 딸 집에 그렇죠. 딸의 집에 이제 왔다 갔다 하면서 이 땅을 관리하고 봤다 뭐 이런 얘기도 같이 하고 있는데, 예. 근데 이제 실제로 윤희스 의원이 여기에 이제 이 땅을 이제 이 유니스 의원 부친이 땅을 구매한 목적은 그래서 음. 어쨌든 투자라든지 뭐 그걸 투기라든지 이런 맥락이 없는 건아닌 걸로 보여요. 분명히 이제 예. 그런 부분이 있는데 이제 그러면 윤희스 의원이 여기에 하냐, 얼, 몰랐냐.
1: 그렇죠. 예. 어떻게
3: 개입했느냐? 음. 이걸 이제 해명이 돼야 되는 문제인 거죠.
1: 근데 본인 해명은 전혀 몰랐다는 거 아니에요? 호족 불리한 이후에 20년, 은 동안 몰랐다는 거고.
3: 그렇습니다. 근데 예. 이제 어떤 가정사가 있는지는 모르겠으나 음. 이걸 상식적으로 우리가 몰랐을까? 이거는 좀 아닌데 다만 음. 이런 부분이 있어요. 이게 일종의 내부 정보나 이런 것들을 획득해서 투자를 하게 만든 거냐? 이 부분은 음. 좀 따져봐야 될 것이 그거는 모르고 아직 그렇습니다. 네. 왜냐하면 이 당시에 생긴 이제 산단 여기서 유니스고 연의 부친이 얘기하는 산업단지라는 것은 사실 예비타당성 조사나 이런 대상이 아니었거든요. 일반 산업단지이기 때문에 국가가 음. 이제 지원해 국가가 이제 조성하는 산업단지 차원이 아니었기 때문에 네. 그래서 이 부분은 이 KDI의 내부 정보나 이런 걸 활용했다고 보기는좀 어렵다라고 지금 해명을 하고 있어서 음. 이 관계에 대해서는 추가적인 어떤 해명이나 취재가 되어야될것 같습니다.
1: 예. 언론중재법 관련해서는 약간의 브레이크가 걸리는 것 같은데 짧게 이야기하고 갈까요?
4: 어제 워크숍에서 요 일단 속도 조절 논의 좀 나왔습니다. 예. 그래서 지난 2 0일 의원총회하고는 분위기가 좀 많이 달랐고요. 음. 그리고 일부 의원들은 언론중재법에 반대 의사를 냈다라고 지금 전해지고 있고요. 예. 숨 고르기에 지금 들어간 그런 상황인데 음. 한 가지 변수가 어제 송영길 민주당 대표하고 이철희 정무수석이 비공개 회동을 가졌다라고 합니다. 이건 네. 조선일보가 보도를 했는데 청와대 쪽에서도 우려를 전달하는 것으로 보이고요. 음. 그리고 다른 대선 후보들 같은 경우에는 뭐 적극적으로 찬성하는 입장인데 이재명 경기 지사 같은 경우에는 굉장히 또 신중론을 펴고 있기 때문에 음. 약간의 지금 온도차가 좀 느껴지고 있습니다. 그렇죠. 니까 그러니까 네.
3: 이재명 지사도 사실, 어, 언론이 더 많은 책임을 지어야 된다라는 대원측에 공감하지만 지금 쟁점이 되고 있는 이 과실 추정 조항 등등에 대해서는 우려를 음. 나타낸 것이고 음. 청와대 입장도 여기에 대해서 우려를 하고 있는 거라고 한다면 음. 사실 지금과 같은 형태로 언론중재법을 통과시키는 거에 대해서는 상당한 내부적인 어떤 부담이 있는 게 사실이죠. 것 같아요? 그런데 네. 이거를 그러면 칼을 그래도 뺐는데 네. 그냥 뭐안 하겠습니다 이럴 수 없는 것이기 때문에 아 이거
1: 안할 수도 있는 거죠 뭐뭐 뭐 <웃음> 근데 이제 그것이 좀 어, 그러한
3: 선택이 어렵기 때문에 예. 결국 이이 네. 본회의 전뭐 전원위를 열어가지고 거기서 논의를 해서 수정안을 만든다든지 아. 이런 걸 거쳐서 아마 법안 내용의 상당 부분이 수정된다거나
1: 그럴 아. 가능성도 있어 보입니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 초기능회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분으로 가고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 1부에서는 대선 출마를 선언한 김동연 전 경제부총리와 이야기 나눠봅니다. 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 네. 안녕하세요. 네, 대선 출마 충북 음성 고향에서 출마 네, 선언을 그렇습니다. 하셨습니다. 네. 이유가 딱히 있나요?
6: 제가 어, 공직 첫. 그뭐 시작이라고 하면 시작이라고 하는 것을 예. 고향에서 했습니다. 예. 그 당시에 이제 공무원 시험 붙으면 이제 지방 수습이 있었는데 그렇군요. 대부분의 이제 많은 저희 동기분들은 서울 근무를 자원하셨고요. 예. 저는 이제 고향 근무를 자원해서 음. 어 청주에는 충북 도청에서 근무를 처음 시작을 했고요. 아, 그러셨군요. 네, 그러다가 이제 좀 이례적인데 예. 제가 이제 군청 근무를 꼭 하게 되려고 자원을 해서 고향인 충북 음성군청에서 근무를 했습니다. 그 고시 패스하고요. 네 그렇습니다. 네. 아. 그래서 그 당시에 음성 군청에서는. 고시 출신이 두 번째로 왔다 고 그랬고 <웃음>
1: <웃음> 그리고 예. 음성
6: 사람은 처음이었다. 음성 사람은 군, 처음이었다. 군청까지 온 것이.
1: 군청까지 온 네. 게. 네
6: 그러면서 제가 이제 거기서 몇 개월 근무하면서 아. 공직이 어떤 초심을 다졌던 곳입니다. 그렇군요. 네 그래서 제가 이제 태어나고 자라간 뭐 고향이기도 하지만 음. 공직 생활을 처음 시작한 군청에서 시작한 음. 음성에 가서 동네 어른들도 좀 뵀고요. 또그 옆이 진천이 저희 또외입니다 예. 진천까지 가서 좀 만나보면서 예. 기왕님은 그 공직에 시작했던 그 초심을 갖고 했던 곳에서 예. 어, 얘기를 하면 어떨까 해가지고 했고요. 또 저희 아버지께서 이 고향을 굉장히 그 애착이 많으셨어요.
1: 생고진천이라고 뭐 진천 뭐 살기 좋다고 유명하죠.
6: 예. <웃음> 뭐 진천 음성도 좋고 진천도 예. 좋고요. 예. 그래서 그, 아버지 고향은 이제 음성이고 어머니는 진천이신데, 음. 그래서 제가 그런 공직 초심, 음. 또, 일찍 돌아가신 아버지가 사랑했던 또 고향에서 예. 이렇게 하는 것이 의미 있지 않을까 해서 아주 작은 동네입니다, 소박하게. 예. 어, 제 뜻을 밝히는 것으로 그렇게 결심하고 가서 했습니다. 그
1: 어떤 결심을 하신 거예요, 거기서?
6: 이제 뭐, 원래는 이제 가서 고향 어느늦께좀 의견도 좀 여쭤보고, 어, 또 의견을 좀 청취하러 갔는데, 음. 어또 그러면서 이제 앞으로 계획에 대해서 이제 여쭤보실 테니까 이제 앞으로 계획을 생각해 보겠습니다 하는 생각을 하러 갔다가 네. 아귀이은 그냥 고향에서 제가 뜻을 밝히는 게 좋겠다 예, 하는 결심을 하게 돼서 어 이제 가기로 한 전날 어 가서 제가 뜻을 밝혀야겠다고 되 생각을 해서 했습니다. 예. 많은 분들은 이제 서울에서 또는 의미 있는 곳에 사자고 했는데 예. 아마 제게는 고향에서 이렇게 하겠다는 마음을 먹은 것이 음. 어, 제게는 가장 의미 있는. 어, 작은 마을이지만, 어, 예. 이렇게 생각을 제가 스스로, 어, 했다. 이렇게 해주시면 좋을 것 같습니다.
1: 거기에서 이제 뜻을, 정치의 뜻을 밝히시고, 창당을 지금 하실 겁니까? 어떻게 하신 창당까지 하는 것을 배제하고
6: 있지는 않습니다. 예. 아직 뭐, 최종적으로 창당까지 결심한 것은 아니지만, 음. 적어도 이제까지의 다른 기존의 정치인들이 하신 것과는 다른 방법을 좀 해봐야 되겠다. 예. 생각을 했습니다. 왜냐하면 제가, 어, 정권 재창출이나, 음. 정권 교체를 넘는 정치 세력의 교체를 얘기했었거든요. 예. 그렇기 때문에 방법도 좀 달라야 되겠다. 다른
1: 방식은 어떻게 뭐 구체적으로.
6: 지난번에 이제 말씀을 음성에서 잠깐 소개를 했습니다만. 예. 디지털 정치 플랫폼이라든지.
1: 디지털 정치 플랫폼. 네, 예. 또는
6: 뭐 블록체인이나 메타버스를 음. 이용한 음. 그런 정치 플랫폼을 좀 만들어야 되겠다. 아. 제가 이제 며칠 전에 백신 2차를 맞았습니다만. 예. 가서 보니까 80세 넘은 어르신들도 다 휴대폰이나 인터넷으로 예약하고 오시거든요. 그렇죠. 네, 그렇지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 다시 말씀드리면 은 자기의 의사를 표현하거나 음. 또는 정책에 대해서 보이스를 내거나 음. 이런 것들이 어, 충분히 할수 있는 여건이 우리 국민들의 조성이 되어 있다고 생각을 합니다. 그렇죠. 네, 그래서 그와 같은 디지털 기반. 음. 또는 어떤 정책에 있어서도 많은 분들이 참여해서 의사표시할 수 있는 예 근데 블록체인을 활용한 기술은 없을까? 음. 그럼으로써 소수의 이 정치 엘리트나 또는 그 뭐라고 할까요? 제도권 정치에 참여하는 분들뿐만 아니라 음. 생활 정치 의 차원에서 많은 국민이 참여할 수 있는 음. 그런 플랫폼을 좀 이용하면 어떨까 하는 생각도 해보고 있고요. 예. 한번 시도를 해보려고 합니다. 예. 어, 그런 식으로 하다가 이것이 어떤 정치 세력화를 조금씩 조금씩 하다가 음. 어, 창단까지도 하는 방안도 아주 배제하진 않으면서 예. 우선은 아주 간단하고 예. 또 쉽게 많은 국민들이 아주 즐겁게 그 동참하고 참여하고 목소리 내고 즐길 수 있는 음. 그런 정치
1: 플랫폼을 만들면 어떨까 하는 생각을 좀 해보고 있습니다. 아그 어, 아이디어는 좋은데 시간이 네. 그 앞으로 이제 대선이 우리가 3월이잖아요. 그러면 은몇 개월 남지가 않았는데 네네. 디지털 정치 플랫폼을 만들어서 거기에 사람들이 들어오고 자신의 정책을 알리고 서로 네트워크하고 그다음에 어차피 또 오프라인 정당은 또 만들어야 된단 말이죠. 법적인 문제 때문에. 그
6: 최근에 예. 이제 제가 그 선언하면서 아래로부터의 반란이라고 하는 얘기를 했어요. 예. 그랬더니 저희 그페북 친구분 중에 한 분이 아반떼라는 이름을 지어주셨어요. 아래로부터 반란을 일으키는 무리. 오. 그래서 아반떼 이제 막 예. 했는데 실제로 제가 작년 재작년 부총리 그만두고 그 지방을 여러 곳을 다녔거든요. 예. 그쪽에서 몇몇 지방에서 벌써 그 단톡방에 아반떼라는 이름을 쓰면서 이렇게 모이는 현상이 나타나기 시작을 했어요. 아, 그래요? 네. 지금 제가 얘기 듣기로는, 예. 어, 그, 남쪽 쪽에서는 벌써 한 100개 정도 단톡방이, 음. 그, 뭐 아주 속이 뭐죠. 예. 뭐, 아반떼 무슨 모임, 아반떼 무슨 모임, 이런 식으로 했다는 얘기를 듣고 있어요. 예. 다시 말씀드리면은, 이와 같은 그 어떤 움직임에, 음. 그 파급 효과는 굉장히 빨리 나타날 것 같습니다. 아. 작은 불씨가 이제 이 벌판을 태우는 거거든요. 예. 그래서 이런 식의 그 아래부터의 반란 또는, 어, 깨어있는 많은 일반 음. 서민들의, 어, 참여와 또 즐겁게 의사결정에서 보이스를 내는 이런 것들이 굉장히 빠른 속도로 흩될수 있지 않을까라는 생각을 해보고요. 저는 시간은 충분하다고 봅니다. 음. 어, 아직 급할 거 없다고 생각을 하고요. 어, 지금 앵커께서 말씀하신 이제 오프라인 정당 문제는, 예. 어~ 나중에는 필요성을 아마 느낄 겁니다 왜냐하면 예. 지금 우리 제가 알기로는 이제 법상 그렇죠. 그~ 렇죠그 정당이라고 하는 것이 디지털 정당만으로는 안 되게 돼 있고 예. 오프라인 정당을 어~ 해야 되는 법적 그~ 음. 어떤 의무사항이 있더라고요 예. 최소한의 요건이 예. 그래서 그런 것도 좀 염두에 두고 있습니다만은 음. 일단은 어~ 기존의 정치 하시는 분들의 방법과 문법과는 다른 음. 새로운 방법으로 이 국민들과 제가 만났던 수많은 분들, 농민, 어민, 중소기업인, 자영업자, 취업준비생, 청년들에 보이스를 낼수 있고 세력을 모을 수 있는 그런 방법을 한번 좀 시도를 해볼까 생각하고 있습니다.
1: 그러면 기존의 여의도 정치에서 했던 것처럼 어떤 명망가들 또는 국회의원들, 과거에 뭐큰 자리에 앉았던 사람들이 연합하고 뭐 서로 어, 손잡고 악수하고 그거 사진 찍고 뭐 이런 정치 있지 않습니까? 네네. 그러면서 우리는 이제 같이 연대하니까 우리 세력이 이만큼 커질 거야. 네네. 이게 이제 보통 이제 여의도 정치의 문법이었는데 이거는 안 하시겠다는 거네요? 그 이제 두 가지로
6: 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예. 첫 번째로는 그와 같은 세력의 이합 집산. 음. 또는 세력의 유리와 분리를 따져서 하는 인위적인 어떤 그와 같은 것들 음. 또는 소위 말하는 이게 꼭 나쁜 의미는 아니, 아닙니다만은 정치 공화. 예. 그런 접근은 하지 않았으면 좋겠다는 게제 제 생각이고요. 예. 왜냐면은 제가 새로운 정치 세력의 교체를 얘기하면서
1: 음.
6: 방법은 옛날 방법과 구태 현을 방법을 한다고 하면 은 옳은 길이 아닌 것 같고 음. 성공할 수도 없다고 생각합니다. 비교의가 제가 있질 않아요. 음. 두 번째는 조금 다른 결인데 제가 생각하는 정치 세력의 교체나 제가 생각하는 가치와 철학에 동참하고 싶어하는 분들은 과거 같은 방법은 아니지만 뜻을 같이 한다면 은 그것은 뭐 저를 도와주십시오 하는 차원이 아니라 같이 해서 바꿔봅시다. 지금의 기득권을 타파하고 음. 하는 그런 어, 어떤 어 가치의 결합. 음. 그런 면에서 뜻을 같이 하는 분들과는 얼마든지. 가치가 결합이 된다면. 그렇습니다. 그러면 그 가치의 첫 번째는 제가 말씀드린 것처럼 정치 세력의 교체 또는 우리 사회와 경제의 가장 구조적인 문제라고 할수 있는 승자독식 구조를 깨고 음. 기득권 구조를 깨는 것이죠. 음. 기득권을 내려놔야 되고 우선 가진 사람부터 기득권을 깨야 되는 거거든요. 음. 저부터 내려놔야 되는 것이고 네. 그렇기 때문에 제가 그동안에 양당으로부터 수많은 요청을 받아도 음. 그 거절했던 이유가 저부터 음. 그 기득권을 내려놓겠다. 기존의 기득권에 숟가락 얹지 않겠다. 그런 음. 뜻이었거든요. 조금씩 이제 이해가 제이 되고
1: 기되 있습니다. 그렇죠? 네. 많이 네. 이해하셔야 되는데
6: <웃음> 조금씩 이해가 되고 <웃음> 네. 있습니다. 그래서 이제 네. 앞에 두 얘기가 네. 조금 그 상충되는 것처럼 들릴 수 있는데 그런 건 아닙니다. 앞에 예. 거는 기존의 방법 따르지 않겠다는 거고 음. 두 번째는 그와 같은 우리 사회와 경제의 구조의 문제를 우리가 깨기 위해서 예. 기득권을 버리면서 같이 할 사람들은 누구도 같이 동참하자 음. 저를 도와달라는 얘기가 아니라 같이 합시다. 음. 파트너로 같이 합시다 하는 그런 두 가지 개념을 이해해 주시면 될것 같아요.
1: 국민의당과의 어떤 뭐랄까요? 조인트라고 해야 되나요? 만남이라고 해야 되나요? 연대라고 해야 되나요? 뭐, 이런 것들도 이 가치가 만약에 같이 결합되면 하는 것이고. 물론이죠. 예. 그런 것에서 그기존의
6: 기득권을 가진 많은 분들, 저는 우리 제도상 김 대통령, 국회의원, 대기업, 또 저도 뭐 마찬가지였습니다. 관료, 갖고 있는 기득권들을 우리가 깨지 않으면은 승자독식구절을 깰 수가 없습니다. 그렇다면은, 예. 어, 지금 누가 됐든, 어그 같은 기도하 깨면서 정말 우리 사회 문제를 그, 우리부터 내려놓고 해결하자는 음. 그런 생각을 가지고 있는 분이고, 음. 그 가치가, 어, 제가 말씀드린 승자독식 구절을 깨면서 우리나라를, 기회의 나라를 만들자. 음. 정말 우리 젊은 청년들에게 더 많은 기회, 네. 더 고른 기회를 주는 식으로 우리가 나가자는 취지에 찬성하고 그
1: 방법으로 같이 한다면 젊은 같이 할수 있다고 봐요.
7: 두 거대, 할수 네? 두 거대
1: 정당도 같이 할수
7: 있습니까? 두
1: 거대 정당도 같이 할수 있습니까? 물론 그렇게 나오면 그렇게 나온다면 그런
6: 쉽지 않을 겁니다. 음. 여러 그런 얘기를 제가 나눠본 적이 있는데 왜냐하면 기득권 음. 놓기 어려울 거예요. 빼치단 예. 분들, 기존의 거대 정당들, 나름대로 갖고 있는 모두가 다 기득권들이거든요. 기득권을 내려놓는다는 게 구체적으로 어떤 걸 하라는 이야기죠? 예를 들면 은어 선거법 개정해야죠. 예. 또는 개헌까지 해야 되죠. 음. 지금 5년 단임 대통령제라고 하는 것이 승자들의 승자도 시 구조거든요. 예. 그다음에 단순 다수 소선거구제 한표만 이기면 은 이기는 국회의원 선거제. 그래서 지난번에 준연동형 비례자 만들었더니 철저하게 꼼수로 그렇죠? 무력화시켰고 그 예. 오히려 안하니만 못하게 됐거든요. 예. 전부 기득권 유지를 위한 시도들이거든요. 음. 우리 경제 쪽에서도 많습니다. 자기가 노리 어 드리는 노력과 기여에 비해서 더 많은 보상을 찾아가는 여러 가지 불공정한 것들. 그렇습니다. 또. 어 관료나 또는 일부계층에서 음. 한번 시험으로 평양 갖는 철밥통 음. 또뭉치문 산다에서 순혈주의 음. 끼리끼리 예. 또는 전관예요 이런 건 전부 다 기득권들이거든요. 예. 그런 것들에 대해서 갖고 계신 분들부터 내려놓고 이걸 깨겠다고 하는 생각을 해야 되기 때문에 음. 그런 것에 같이 동참을 하고 방법과 아까 말씀 여러 가지 제도 개선에 동의하고 한다면 대처할수 예. 있죠. 다만 그것을 최근에 어, 뭐, 이런저런 얘기가 있습니다만, 어떤 정치공학적으로.
1: 국민의 당과협당 같은 거 이야기를 많이 하잖아요. 그러니까 네. 이제 그런 것들이
6: 단순한, 예. 네. 어, 새유불리에 따라가지고 뭉치자든지, 음. 또는 뭐, 저는 그 표현을 좋아하지 않습니다만, 제삼지대라고 얘기하지만은, 네. 음, 제삼지대도 여러가지 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 네. 그렇기 때문에 그런 측면에서 봐서, 어, 저희가 기존의 어떤 방법, 또는 세 음. 유불리에 따라서 뭉치자 정치공화로 뭉치자는 이거는 배제하고 싶다는 말씀이시고요. 예. 하려고 하는 일에 대한 같은 가치 가진 분들과의 그 어떤 파트너십, 음. 협조 이런 건 저는 얼마든지 가능하다고 생각합니다.
1: 예 기회 공화국 말씀을 하셨잖아요. 네네. 근데 이제 부동산 때문에 기회가 박탈당했다 그런. 사람들도 굉장히 많고 부동산이 지금 굉장히 큰화두기긴 한데 그렇습니다. 예. 구체적으로 이걸 어떻게 해결해야 될지 이런 것들도 좀 생각을 해보셨습니까? 집값 문제는 굉장히 복잡한 문제입니다. 예.
6: 우선 지금 부동산 가격이 올라가는 구조를 좀 이해를 하셔야 되고요. 예. 예를 들면 은 너무나 많이 풀린 돈, 낮은 금리, 또 정부의 정책에서의 일부 그어 잘못하는 것들, 음. 예를 들어서 시장이 할 일과 정부가 할일 간에 서로 간에 어떤 혼란과, 어, 또, 그, 잘못된 사항들, 이런 것들 다 이해를 해야 됩니다. 어, 그리고 지금 많은 후보들이 그 부동산 문제에 대해서 백과쟁명식으로 지금 쭉 대안을 내고 있는데. 그렇죠. 제가 보기에는 이 부동산 문제의 복잡성을 잘 이해하고 내시는 것 같지가 않아요. 음. 예를 들면은 공급확대해서 100만 호다, 280만 호다, 마치 그7사7 공약처럼 어 성장 몇 프로 하겠다 예. 뭐 일자리 몇개 만들거나 똑같은 구호거든요. 예. 이런 것들이 정치 구호가 아니라 음. 정말로 이 부동산 문제 복잡성을 이해를 하면서 대책을 내야 됩니다. 예를 들면 부동산 문제는 단순한 부동산 문제가 아니에요. 음. 교육 문제, 교통 문제, 환경 문제가 그렇습니다. 그러니까 예. 다 이게 관련돼 있고요. 음. 어 그리고 어 규제 문제, 음. 공급 확대 문제, 음. 그다음에 지역 균형 발전 문제가 복잡하게 얽히 돼 있습니다. 네, 금리도
1: 예, 금리도 있고요. 금리도 있고. 예. 어제
6: 뭐, 그, 금통계에서 음. 금리를 인상을 했습니다만. 그래서 이와 같은 것을 충분히 이해를 하고, 음. 정부가 일관된 시그널을 보내야 되면서, 또, 규제나 공급 확대를 하면서도 시장 원리에 대한 존중도 같이 나가야 됩니다. 음. 그래서 여러 가지 박자가 종합 예술처럼 맞물려서 일관되고, 네. 지속 가능하고 시장에서 예측 가능하게 가야 된다 이렇게 생각을 합니다 예. 뭐 말씀드린 것처럼 그 정책의 수단은 규제 문제와 음. 공급 확대 문제로 그~ 귀결이 되겠지만 어~ 지금의 수도권 올인 구조와 음. 지역 균형 발전 문제도 같이 보면서 예. 어~ 장기적으로 봐야 되고 국민 여러분들께서 조금 이 문제는 솔직히 될 필요가 있습니다 예를 들어서 집을 가신 분들 집값 올라가길 원해요. <웃음> <웃음> 또. 맞습다 그렇지 않은 분들은 집값이 떨어지거나 안정되길 원합니다. 예. 어떤 특정한 개발사업이, 근데 GTX라든지 됐을 적에 음. 그 노선에 포함이 안된 주민들은 시위하세요. 그렇습니다. 그러면서 또 국민 정서는 집값을 안정시켜달라고 하고 있거든요. 음. 이 문제에 있어서 우리 국민들 같이 솔직하게 인식을 하시면서 음. 또 정부는 정부들 아까 말씀드린 것처럼 일관되고 지속가능하고 장기장안점에서 예측가능하고 시장과 소통하면서 말씀드린 음. 규제 문제, 공급 확대 문제, 지역교정 발전을 같이 풀어야 될
1: 문제죠. 지금 저 더불어민주당 TV 토론회 했고 국민의힘 같은 경우는 정견 발표 같은 걸 했는데 그거 보시면 어떻습니까? 비전 발표 외에 비전은 없다. 비전 발표에 비전은 없었다. 뭐, 뭐 예. 붕어빵에 붕어는
6: 없다. 붕어빵에 붕어는 없다. <웃음> 이거 아닌 것처럼. 예. 그 제가 뭐 자세히 보지는 않았습니다. 제 느낌은 예. 한쪽은 현 정부에 대한 비난 음. 일색으로 음. 채워진 것 같고요. 다른 한쪽은 맥없는. 구호성 얘기들만 나오는 게 아닌가 싶어서 예. 한마디로 얘기하면 은 비전 발표에 비전은 없다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 어 그리고 지금의 이 대선판에서의 여러 가지 그 논의의 구조가 음. 과거 얘기를 하고 있고 뭐 초대 대통령이나 백지시대 얘기하고 있고 음. 또는 과거에 네가 잘했니 내가 잘했니 얘기를 하고 있고 두 번째는 네가티브 일색이거든요. 흠집내기 심지어 자기 편안할 수으로돼 있거든요. 그래서 이 문제를 초 정도밖에 안 남아서 죄송합니다. 아, 네. 지금 이 문제는 국민들에게 우리 후보들이 응. 미래와 경제와 글로벌에 대해서 응. 비전을 제시하고 콘텐츠를 제시해서 평가받아야 된다. 이렇합니다 김동현
1: 전경제부총이었습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
1: 네 추격의 시대를 넘어서 추월의 시대 새로운 성공 전략의 해법은 벤처 산업에 있다. 코로나 장기화의 와중에도 경제 활력을 불어 일으킬 정부 차원의 여러 정책들 시도되고 있는데요. 세계 4대 벤처 강국으로의 도약을 위해서 정부가 힘껏 뒷받침하겠다. 어제 문재인 대통령이 밝혔습니다. 제2 벤처 붐 이어갈 정부의 지원책 무엇인지 또 코로나19로 피해본 소상공인 대상의 희망 회복 자금의 지급이 시작됐는데 사각지대가 있습니다. 중소벤처기업부의 권칠승 장관과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 장관님. 네,
8: 안녕하십니까. 권칠승입니다.
1: 예. 어제 청와대에서 열린 K 플러스 벤처 행사인가요? 이게?
8: 에드벤처라고 명명했습니다. 아,
1: K 에드벤처입니까?
8: <웃음> 네, 그렇습니다. 예, 예.
1: 이게 뭐 하는 겁니까?
8: <웃음> 어, 이제 뭐잘 아시다시피. 예. 20년 만에 지금 제2벤처 붐이 왔는데요. 예. 한국 경제의 역동성을 정말 제대로 보태주고 있는 창업 벤처인들을 격려하고 예. 또 제2벤처 붐을 계속 이어가고 확산해야 되겠다고는 또 대통령님의 의지도 아주 높으십니다. 예. 그래서 이제 기감이될 만한 이 선배 벤처들의 강연 음. 또한 70여 명의 후배 스타트업 대표들이 온라인으로 연결돼서 성공 노하우도 공유하고 민간의 창업 벤처 생태계 주체들과 정부가 제2 벤처 붐 향후의 발전 방향에 대해서도 모색하는 그런 혁신 열정을 마음껏 붐은 아주 후끈한 자리였습니다.
1: 그, 제가 지난 주말에 그, 대학에서 강의도 하시고 벤처 캐피털 리스트로도, 어 활동하시는 분을 만나서 한국 지금 벤처 상황이 좋기는 한가 보더라고요.
8: 그렇습니다. 돈, 예,
1: 돈이 굉장히 많이 도는 것 같은데요.
8: 예 벤처 쪽으로 민간 자본들이 굉장히 흘러가고 있고 여러 가지 또 정책적인 지원들도 계속 지원되고 있습니다.
1: 아무래도 ict 산업 하드웨어 쪽은 우리가 발달했으니까 그쪽에서 이제 뭔가 하는 것 같은데 요즘 어느 쪽이 발달을 하고 있으면 그 돈이 많이 가고 있습니까?
8: 요즘 이제 가장 많이 가는 곳은 바이오 쪽입니다.
1: 바이오 쪽으로?
8: 예 전통적으로 ict 쪽으로도 많이 가지만 최근에는 금액상으로 보면 입니
1: 근데 이제 벤처라는 게 정부가 네. 뭐 주도해서 한다고, 어, 해서 뭐 또는 민간이 주도해서 한다고 해서 무조건 다 성공하는 건 아니잖아요.
8: 아, 그렇습니다. 그 벤처라는 많은 실패를 뜻 자체가 바탕으로 뭐. 예. 그쵸. 그렇죠? 많은 실패를 바탕으로 하고 있습니다.
1: 예. 그래서 어떻게 보세요? 그쪽에서 요구하는 것도 있을 것 같고 정부가 생각하는 것도 있을 것 같고 어떤 합치되는 지점들이 있습니까?
8: 안에 어, 네, 많이 있습니다. 예. 뭐 대책 관련해서 본다면은 어 이제 주로 인 인재와 자본, 사람과 돈을 어떻게 매칭시킬 것인가. 예. 이게 이제 정책의 주요 포인트이고 목적이죠. 예. 어 그래서 이제 크게 보면은 우선 가장 현장에서 많은 이야기가 나오는 게어 현장에서 바로 쓸수 있는 유능한 인재들이 배출되는 사회적인 구조 음. 이게 이제 필요하다는 것. 그다음에 예. 그렇게 배출된 인재들이 이제 주로 최근에 이제 개발자들을 이야기를 많이 하죠. 예. 개발자들이 어 이제 특정 스타트업에 이제 그 입사를 하게 되면 그 음. 스타트업의 발전 비전과 함께 그도 상당 기간 동안 같이 할수 있는 그런 여건을 마련하는 것 이게 이제 큰 틀에서 중요한 구조인데요. 음. 이제 내용을 좀 살펴보면 이제 가장 많이 회사되는게 이제 스톡옵션 문제입니다. 그렇죠. 예 그렇습니다. 그래서 예. 이 지금 이제 비과세 한도를 현재 행사할 때 3천만 원까지 어 현재 이제 그 한도가 되어 있는데 이거를 음. 어제 발표를 했습니다. 5천만 원으로 상향을 하고 또 시가 이하로 발행하는 스톡 옵션에 대해서도 행사의 이익에 대한 이 과세 특례를 적용하는 같은 현장의 목소리들이 어제 반영된 이야기가 어 이제 부천 내부에 이견 조율에 대해서 발표를 했고요. 예. 그뿐만 아니라 이제 해외로 진출하는 이 글로벌 펀드도. 1조 원 추가 조성하기로 했고, 음. 또 민간이, 이제, 민간에 대해서, 민간의 출자자들이 이 벤처 펀드에 많이 유입될 수 있는 여러 가지, 어, 제도적인 보안들도 만들었습니다. 그러니까 뭐, 흠물출자도 뭐 허용을 한다든가 하는, 음. 여러 가지, 어, 이제, 법적, 제도적 그 보안도 있고요. 그 다음에, 총, 창업의 이 초기 펀드. 예. 그리고 1조 원을 조성하기로 했고, 음. M&A도 굉장히 중요합니다. 이게 이제 어느 정도 크고 나면 이게 이제 스케일업이 되거나 아니면 그 뛰어난 기술을 가진 업체들이. 그렇죠. 어, 다른 큰 업체들과 M&A 하는 과정. 이것도 상당히 큰그 회수 전략 중에 하나이기 때문에. 요 예. M&A 펀드도 지금보다도 두 배로 좀 늘리고 유동성도 많이 공급하는. 이런 그 종합적인 대책들이 어제 발표됐습니다.
1: 근데 벤처가 잘 아시겠지만 이렇게 이제 크게 돈이 많이 들어오다 보니까 주로 이제 벤처 캐피탈 리스트 안에서 그뭐 펀드에서 어떤 펀드가 이쪽에 투자를 했다가 좀 몸집을 키워서 매출에 키워가지고 다른 펀드로 팔고 그러면 또 이제 밸류에이션이 높아지고 뭐 이런 식의 그래서 실제로는 정말 큰 어떤 산업군이 형성이 되고 어떤 큰 기업과 말씀하신 대로 M&A가 되고 그러면서 진짜 국가 경제 발전에 이바지하는 그런 형태로 보다는 돈만 계속 금융 쪽에서 크고 있는 거 아닌가 그런 어떤 음. 우려도 있거든요. 어
8: 이제 뭐 그런 그게 뭐, 산업으로 내가...
1: 진짜 발전을 하고 있는가.
8: 예, 그, 그 부분에서 제가 말씀을 좀 드리겠습니다. 예. 최근에 이제 과거에는 이제 이런 게 있었죠. 도메인 하나만으로도 돈을 예. 버는 그런 집. 그 거품의 그 벤처 시대가 있었죠. 실제로. 예. 그렇지 않습니까? 그런데 예. 최근에 이 벤처 붐은 어, 코로나라고 하는 상황에도 불구하고 굉장한 발전을 하고 있습니다. 음. 외형적인 성장을 보면 은 작년에 우리나라 신설 법인이 12만 개가 넘었고요. 예. 벤처 투자가 4조 3천억 원또 벤처 펀드는 6조 6천억에 이르고 있는데 이게 모두 다 역대 최대 수준입니다. 어. 예, 네, 이런 네. 게이 어떤 의미냐면 그뿐만 아니라 이제 내용을 보면 이런 게 있습니다. 이 조단위의 글로벌 후속 투자들이 뭐 있는 것을 뉴스를 통해서 많이 보셨을 겁니다. 네. 과거에는 잘 보지 못했던 일들이죠. 네. 그다음에 M&A 같은 경우에도 뭐몇 조짜리 M&A가 우리나라 작은 기업들이 외국으로부터 음. 몇 조짜리 M&A가 성사되는 것 이런 것도 많이 보셨을 겁니다. 네. 그래서 이제 뭐 그뿐만 아니라 어 주식 공개 IPO를 통해 가지고 또 음. 대형 성공하는 사례 이런 것들이 많이 있습니다. 예. 그래서 외신도 뭐이 월스트리트 저널이라든가 예. 이 블룸버그 같은 이런 외신들도 대한민국 경제가 재벌 중심에서 이제 경제 구조 변화가 있다. 또 벤처 주도 경제로 전환하고 있다. 이렇게 지금 평가를 하고 있습니다. 그래서 음. 이큰 틀에서 보면 벤처가 대한민국의 경제 구조를 변화시키는 지금 큰 축으로 떠올랐고 이미 큰 역할을 하고 있다 이렇게 보시는 게 예. 맞습니다.
1: 그러니까 잘 되면 좋을 거는 같은데 또한 가지 제가 뭐 계속 걱정만 하는 것 같아서 죄송합니다만은 <웃음> 예. 예 이게 ICT 위주로 또 바이오 위주로 움직이고 있어서 그 고용을 과거 이제 제조 벤처붐 일어났을 때처럼. 고용을 얼마나 많이 증가시킬 수 있을 것인가에 관해서도 조금 좀 논란이 있는데요. 이 네. 부분은 고용을 많이 좀 증가시키는 어떤 실질적인 결과가 나오고 있습니까? 어떻게 보세요?
8: 예, 네, 고용도 지금 벤처업계가 4대 우리 저 대기업들보다도. 예. 고용 숫자는 더 많습니다. 예. 더 많은데 이제 말씀하신 것처럼 이 산업 구조가 자꾸 고도화 되면은. 어, 음. 노동 시각적인 것보다는 좀 기술 집약적으로 옮겨가면서 그런 걱정을 하실 수가 있죠. 또 실제로 예. 그런 현상들이 어 부분별로 좀뭐 나타날 수 있다고 봅니다.
5: 예. 그렇지만
8: 현재로 봐서는 어 상당한 기술을 가진 기술자들, 음. 개발자들의 부족 현상이 굉장히 심각하고 예. 이 소프트웨어 관련해서는 장후에도 어뭐 10만 양병설 이런 그렇죠. 말이 나올 정도로
1: 어떤 분야는살아 먹고해서 지금 난리죠. 지금
8: 예. 예 사람이 뭐 특히 이제 뭐 개발자들 같은 경우에는 몽카시 지금 천정부지로 올라서 그것 그 때문에 스타트업 예. 운영하는 대표들이
5: 음.
8: 어려움을 많이 해소하고 있습니다 그래서 어~ 점점 더 노동시장도 고급 부가가치를 어~ 고급 가치에 맞는 그런 이제 고급 인력으로 변화해 갈 것이고 또 정부에서도 그런 인력을 키워내는 방식의 정책 투자가 많이 있어야 된다고 생각합니다.
1: 그렇겠습니다. 그런 쪽에 교육 쪽 이런 것들은 정부 차원에서 어떤 여러 대책이 있어야 될것 같고요. 그런 쪽을 네. 지금 많이 하고 계시는 거잖아요. 그죠?
8: 네, 그렇습니다. 많이 하고 있는데 이게 네. 교육이라고 하는 게 절대적인 시간이 필요하지 않습니까?
1: 그렇죠.
5: 그렇죠. 네, 그냥 네.
8: 뭐 어떻게 뭐 정책이나 이런 걸 시작한다고 해서 바로 뭐 내일, 오늘 뭐 이렇게 나오는 것이 아니어서 음. 약간의 그뭐 시차는 불가피하다고 생각합니다.
1: 예, 그 소상공인 자영업자 이야기도 좀 해봐야 될것 같습니다. 중소 중소벤처기업부의 소관 사안이기도 하고요. 예. 지금 희망 회복 자금이 투입이 됐는데 예. 4조 2천억 원 정도 투입됐죠? 예, 지금 예.
8: 전체 다 나가게 되면 그 정도로 예상하고 있고요. 예, 지금. 최대한 빨리 지급하기 위해서 예. 3차로 나누어서 DB가 완성되는 대로 예. 1차, 2차, 3차로 나누어서 지급을 지금 하고 있고요. 우선은 8월 말까지는 1차, 8월 말부터는 2차 이렇게 지급될 예정입니다.
1: 그렇군요. 2차까지 지급하면 다 지급되는 겁니까?
8: 거의 다 지급됩니다. 그 이게 예 말씀하십시오. 네, 전체 한140 180만 이상 지금 대상자라고 생각하는데. 3차에까지 이제 확인을 해야 되는 부분들은 한 8만, 분, 8만 명 정도로 예상되기 때문에 2차까지 지급하면 예. 거의 대부분 지급이 된다고 보시면 됩니다.
1: 이게 저 상반기에 지급됐던 보팀목 자금 플러스 예. 이건과는 뭐좀 다릅니까?
8: 예, 그것과는 성격이 조금 다릅니다. 뭐그 측에서 예. 보면 어, 어려운 소상공인들을 지원한다는 측면에서는 뭐 같은 내용이지만. 예. 내용이 조금 다른 부분들이 있습니다. 예. 이거는 우선, 이번에 희망회복 자금은, 업체별 피해를 그래도 최대한 좀 반영한다라고 하는 정신이 깃들어 있습니다.
1: 업체별 피해를 최선, 최대한 반영한다? 예.
8: 예. 그래서 이제 방역의 수준이라든가, 그러니까 집합금지였느냐, 혹은 영업 제한이었냐 하는 방역 수준, 그다음또 방역기간, 음. 그리고 또 매출의 규모, 이런 것들을 다 이제 감안을 해서 지원 유형을 32개, 32개로 아주 대폭 세분화했습니다. 예. 그리고 이제 각각의 지원 단가도 집합금지 최고 단가 같은 경우는 2000만원, 영업 제한의 경우에는 900만원으로 설정해서 그 이전보다는 지원금액을 대폭 상향했습니다.
1: 예. 그 언론 보도를 통해서 들으셨겠지만 그 사각지대가 있는 것 같아요. 동네 서점이랄지 꽃집이랄지 어제 우리도 인터뷰했습니다만은 대리기사 같은 경우도 그렇고요. 네. 이거는 왜 이렇게 된 거죠?
8: 네. 이제 기본적으로 뭐 저희들이 예산 제약하에서 움직인다는 좀 죄송한다는 말씀을 드리고요. 네. 어 이런 음. 측면들이 좀 있습니다. 어 이제 그런 사각지대라고 불리는 산업들을 어, 실제로 이제 사실과 부합하게. 음. 상황들을 다 구별해 낼수 있을까라고 하는 기본적인 문제가 좀 있습니다. 예를 들면, 뭐, 서점 같은 경우에도 대기업을 빼야 된다. 예. 이런, 그, 주장들이 있지 않습니까? 그렇죠. 근데, 근데 이제 그것도 사실 안으로 또 들어가 보면은 대형 매장인데도 안에서 장사하시는 분들은 또, 소상공인인 경우들이 또 많이 있고. 예. 이런 부분들이 다 있어서, 음. 실제로 사실과 부합하게 다그 내용들을 구, 분간해 낼수 있을까 하고 하는 현실적인 문제도 있고요. 그 다음에, 예? 코로나라기보다는 이 산업 구조적인 문제가 어. 오히려 더큰 상황, 상황을 설명하는 내용인 경우, 그렇다면 이제 차라리 산업 전체를 대상으로 해서 매출액을 계산하는 게 오히려 산업 전체를 정확하게 보여주는 게 아닌가라고 하는 그런 측면이 있습니다. 그래서 한분한 한 분의 사정들을 다제 잘해서 하지 못하는 좀 현실적인 제약에 대해서는 죄송하다는 말씀 드리고 이해도 구하겠습니다.
1: 아니 근데 이게 분류표 자체가 잘못됐거나 또는 누락이 됐거나 대리기사도 그렇고 동네 서점도 그렇고요. 이게 뭐그 다른 인터넷 온라인 대형 그 서점처럼 어 그쪽으로 분류가 돼서 대기업으로 분류가 돼서 지금 지원을 못 받고 있다는 거 아니에요? 그리고 대리 기사들 아, 같은 경우는. 예. 지금 다른 어떤 뭐 개인 택시 운전 기사도 다 받고 있다는데. 네. 그 대리 기사들도 이게 당연히 받아야 될것 같은데 상식적으로 봤을 때는. 꽃집도 아, 마찬가지고요. 이게 왜, 예. 행정적으로 예. 왜 이게 안 되는 거죠?
8: 아, 이런, 이런 겁니다. 이게. 예. 업종 분류표가 있습니다. 예. 그 업종 분류표에 따라서 각 업종별로 예. 10% 이상 10%까지죠. 그러니까 10% 이상 음. 매출액이 줄어든 업종의 경우에는 음. 어, 일단 해당 대상이 되고 그 업종 내부에서 이제 그 매출액이 줄어든 업체들에게 저희들이 어, 이번에 희망 회복 자금이 나가고 있습니다. 그래서 이제 전체적으로 매출이 늘어난 분들까지 저희들이 지원을 해드리기에는 여러 가지 예산상의 제약이 있어서 그렇게 못해드린다는 말씀을 드리고요
1: 아니 전체적으로 매출이 늘어난 사람들에게 지원을 해달라는 이야기가 아니고요 지금 동네 서점이랄지 대리기사들은 매출이 줄고 생계까지 지금 지장을 받고 있는데 거기에 관해서 정부의 업종 분류표가 이렇게 돼 있다고 해서 우리가 지원을 못한다는 건 말이 안 되죠
8: 그 예. 정부의 그러니까 업적
1: 분리표하고 일반 서민들하고는 무슨 상관이 있습니까 그 사람들은
8: 아, 아 그렇지 않습니다 그게 예? 처음에 제가 말씀드렸다시피 예? 이게 이제 코로나의 영향으로만 판단하기에 좀 어려운 현실적인 그 판단이 좀 있다는 거죠
1: 아니 그거는 그거는 어떤 경제학자가 와도 못 <웃음> 예. 풀어요 구조적으로 이게 어떤 매출에 어느 정도 영향이 있다 없다를 어떻게 누가 풀겠습니까 근데 이제 당장 예. 눈에 보이는 지금 생계가 어렵다는 사람들에 관해서는 국가가 어떻게 해 줘야 된다는 거죠. 그걸 업종물류표가 이렇게 돼 있기 때문에 지원을 못 하겠다고 하는 거는 말이 됩니까, 그게?
8: 아, 그건 좀 오해이신데요. 예. 그러니까 업종 전체로 매출액을 어 이제 판단해서 그거에 근거해서 어 이제 지원을 하는 방식을 취하고 있는데요. 예. 지금 현재 어 말씀하신 대로 하자면 음. 각 업체별로 예. 매출의 문제를 다 따져야 되는. 그러니까요. 그런 아니
1: 있어요. 처음에 기획재정부가 그렇게 할수 있다라고 이야기를 했었잖아요. 국세청 자료를 통해서든 아니면 뭐 포수를 통해서든 지금 당장 뭐 전산으로 그게 확인이 되니까 그렇게 할수 있다라고 초, 초기에는 이야기를 했었는데요. 1년 전에는.
8: 아, 그거는 아마 조금 뭐 이렇게 맥락을 보시면 사실은 조금 다를 수 있다고 생각하고요. 이 이제 그러니까 개별적인 업체에 매출의 등락을 이제 그 원인까지 파악하기에는 사실 이제 여러 가지로 애로가 있거든요. 아니 그
1: 원인까지 파악해서 하는 게 아니고 그 현상이 이미 나타났지 않습니까? 매출이 줄고, 손익이 줄고, 그러면 그 업체들에 관해서는 다 지급을 해줘야 되는 게 맞잖아요.
8: 좀좀전좀 어, 좀, 좀 의견이 다릅니다. 전체를 보고 한 업종만 본다면 그렇게 말씀하시는 게 논리적으로 맞을 수가 있는데요. 모든 이제 0만2 0 0만 전체 업종을 보고. 기준을 세울 때는, 어, 저는 모순점이 다른 곳에서 많이 발생한다고 생각합니다.
1: 아니, 이게 정부의 어떤 그 기존의 산업 분류표랄지, 이, 그 다음에 부처별 그 뭐랄, 뭐랄까요, 칸막이랄지 이런 것들 때문에 지금 오히려 아, 서민들이 피해를 보고 있는 거 아닌가요?
8: 아, 아닙니다. 그렇지 않습니다. 이거는 가장, 뭐, 가장 합리적이라고 말씀하실, 드리기는 좀 어렵지만 주어진 예상 상황과 우리가 기준을 잡아서 수백만 명에게 지원을 하는 방식으로는 그래도 나름 합리적인 기준들을 찾아서 했다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 아니 그러면 이렇게 당장 우리는 못 받았다. 그리고 매출이 이렇게 줄었는데도 뭐 어떻게 해달라고 하는 사람들이 있잖아요. 그러면 그 사람들은 구제해 줄수 있는 방법이 하나도 없는 겁니까?
8: 그래서 이제 각 집마다 하는, 하는 게 과연 행정적으로 가능한가 하는 문제가 기본적으로 있습니다. 있고 네. 업종별로 그러니까 큰 틀에서 봤을 때는 이 코로나라든가 이거에서 나타난 여러 가지 그 경기 하강의 효과가 업종별로 영향을 준다고 보는 게큰 틀에서 맞지 않겠습니까? 예를 들어서 여행업 같은 경우 가장 큰그 악영향을 받지 않았겠습니까? 아니 근데 그 업종 분류표가
1: 지금 잘못돼서 일부가 누락이 됐잖아요. 그 누락이 된 사회 형상이 있는데도 불구하고 말씀이죠.
8: 동의가 좀 어렵습니다. 예,
1: 아 동의가 어렵다.
8: 예, 그렇습니다. 그게 그 하나만을 보고 이야기를 하면 그 말씀에는 뭐 충분히 저도 동의가 됩니다. 그렇지만 그 하나에게 적용되는 논리를 가지고 우리 전체 지원 대상자와의 기준을 세우기 시작하면은 이 기준이 너무나 많아지고 다양해져서 이 집행하는 데 많은 어려움이 있고 그 자체가 여러 가지 이 형평성의 문제를 불로 일으킬 수 있다고 생각합니다.
1: 다른 업종에 지원해 준 것만큼 이렇게 그 손해가 났다고 하는 사람들에게 뭐 어떤 뭐 구체적인 뭐 증빙 자료 같은 걸를 가지고 오면 해줄 수 있는 거 아닙니까?
8: 아 그거는 이제 손실 보상의 논리하고 좀그 부득 저 일맥상통하는 내용이고요. 이제 아. 지원해 하는 지원하는 방식은 예. 정부가. 어, 산업 전체를 보고 그래도 가장 합리적인 기준을 세우고, 그 이제 예를 들어서 뭐 이런 게 있습니다. 우리가 이제 매출액이 음. 4억 이상인 분, 또뭐 2억에서 8천만 원 사이인 분, 뭐 이런 식으로 이렇게 쭉 나눠져 있습니다. 매출액이. 네. 거기에 따라서 그분들에게 나가는 지원금이 차이가 있습니다. 그러면은 4억 500만 원인 분하고 3억 9천만 원인 분하고 그 차이가 뭐 500만 600만 원, 600만 원에서 차이 나고 그러거든요. 지원금이. 그러면 그 매출액 뭐 몇백만 원 그것도 연 매출 몇백만 원 차이 때문에 지원금이 이렇게 차이가 난다는 게이 합리적인 냐하고 이야기를 하면 사실 거기에 대해서는 정부가 뭐 합리적으로 대응할 수 있는 논리는 없습니다. 그렇지만 그렇게 기준을 잡지 않으면 한 사람 한 사람에게 뭔가 그 근거를 찾아서 해준다는 것은 굉장히 음. 상당히 어려움이 있다고 생각합니다.
1: 네. 청취자분들이 판단하실 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 중소벤처기업부의 권칠승 장관님이었습니다. 고맙습니다.
5: 네.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 시작합니다. 김수민 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까
0: 반갑습니다. 예.
1: 오늘 국민의힘에서 한창 불거진 역선택 논란. 네. 예. 이거 가지고 후보들끼리 막 설전을 하더라고요.
0: 그렇습니다. 역선택 논란을 통해서 경선 <웃음> 예. 룰의 법칙에 대해서 좀 얘기를 해 보고 싶은데요. 음. 국민의힘 같은 경우는 여론 조사로 경선을 하기 때문에 이런 논란이 또 벌어집니다. 네. 예. 근데 뭐 자세히는 얘기 안 들어도 될것 같아요. 좀 많이 알려진 사실이라서 최근 여론 조사들을 보면은 법약권 후보들을 쫙 늘어놓고 응답자들에게 적합도 조사를 하는데 어 홍준표 후보라든지 이쪽에서 좀 최근에 치고 올라가는 상황이거든요. 그런데 음. 가만히 지켜보니까 민주당 지지층에서 음. 홍준표 의원이나 유승민 전 의원이나 이쪽 지지율이 좀 높게 나타납니다. 예. 이러다 보니까 이런 지지층은 걸러내야 된다. 경선 때. 음. 그 얘기를 주로 최재형 전 감사원장 하고 있고 윤석열 캠프는 그 얘기를 소극적으로 하는 것 같아요. 그러니까 1위 주자니까 막 룰에 예. 너무 신경 쓰고 이런 것이 부담스러우니까.
5: 그런데
0: 예. 그래도 걸러내야 한다. 이런 입장이 좀 은연중에 나오는 것 같은데 음. 여기에 대해서는 이제 홍준표 유승민 캠프 쪽에서는 외연 확장성을 보여주는 거다. 역선택 방지를 하면 안 된다 이런 음. 주장을 또 하고 있습니다
1: 역선택이라는 단어가 어떻게 보면은 뭐~ 저는 그런 외연 확장뿐만이 아니고 호감도나 비호감도라고 생각할 수도 있을 것 같아요 예. 그러니까 비호감도가 낮은 사람이 네네. 선택을 그러니까 다른 정당을 지지를 하지만 그럼에도 불구하고 저 정당에서 일반 국민 입장에서는 일반 유권자 입장에서는 그래도 저 사람은 호감도가 좀 어, 호감도까지는 아니라도 비호감도는 낮아. 네네. 뭐 이렇게 하면서 선택할 수 있는 거 이런 게 역선택 아닌가요?
0: 이게 양론이 있는데 일단 예. 역선택에 대해서 좁은 의미의 역선택은 저는 큰 의미는 없다고 봐요. 그러니까 예. 일부러 약한 후보를 찍는다라고 하는 건데 음. 여론조사에서 그렇게 반응을 할수 있는 사람들이 좀 정해져 있습니다. 극소수에서. 아 그래요? 예. 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 근데 문제는 이거예요. 그러니까 역선택 이런 걸 떠나서 예. 그 만약에 홍준표, 유승민 이렇게 고른 민주당 지지자가 예. 실제 선거에서 홍준표 유승민을 찍을 찍느냐. 것이냐 그러면 안 찍을 거라면 그 표를 왜 반영하느냐 네. 이 질문이 제기가 되는 거고 정당 입장에서는 그렇겠습니다. 거꾸로 홍준표 네. 유승민 쪽에서는 그 사람이 본선 때 그나마 음. 민주당 지휘자를 할지라도 본선 때 우리 쪽은 마이 바뀔 수도 있다. 그렇죠. 그런 어. 가능성이 있기 때문에 이거를 걸러내면 안 된다라고 얘기를 하는 것이죠. 그렇죠. 예, 그리고 우리가 두, 또 여론조사 네.
1: 볼때 비호감도가 너무 높으면 위험하다 이렇게 말하는 거하고 비슷한 거 아니에요 지금.
0: 그런 측면에 또 있습니다. 예
1: 그렇군요. 한 정당의 대선 후보 이 마음이 이미 정해진 사람 안 정해진 사람들. (웃음) 이걸 어, 어떻게 풀어야
0: 되나요. 결국에 이게 예. 과거의 뭐 정당사로 거슬러 올라갈 수밖에 없는데 예. 그러니까 대선에서 정당의 후보를 찍을 자격을 어디까지 범위를 둘 것이냐. 음. 이 논쟁은 오래된 것입니다. 그러니까 두 가지 갈래가 있는데 가장 극단적인 두 사례를 보면 첫 번째는 당원 직선제예요. 예. 당원은 완전히 인증이 된 지지자인 것이죠. 그런데 음. 이 방식이 단점이 뭐냐면 좀 재미가 없습니다. 당원들만 투표를 하니까. 그리고 잘못하면 은 대중인기가 없는 후보가 선출이 될 수도 있죠. 그런데 한편에서는 당원들 또 대중성 다그 보고 선출을 한다 이런 반론도 또 없진 않습니다. 근데 이 제도의 장점은 당의 정체성을 확실히 지킬 수 있다라고 하는 이 정체성 있는 것이고, 근데 여기에 대해서 반론은 너무 당원 중심으로 가면 당이 고인물이 된다. 음. 이런 반론도 있습니다 예. 그래서 이제 거꾸로 개방형 경선을 도입을 하는 경우가 있고 어~ 뭐~ 이게 극명한 사례로는 그냥 누구든지 가서 투표할 수 있는 이런 어~ 경선 방법도 있는데 장점은 재미가 있다는 것이고요 예. 예측 불가능성이 좀 섞이는 것이고 대중 여론이 반영된다라고 하는 건데 단점은 그 당의 정체성에 맞지 않는 시민들이 가가지고 정체성과 거리가 먼 후보로 선출할 수 있다라고 음. 하는 단점이 또 있겠습니다.
1: 그렇군요. 이게 뭐 여론 조사를 도입하는데 어느 선까지 도입을 해야 될지 그것도 논란이 되는 거죠.
0: 예, 여론 조사 예. 같은 경우는 개방형 경선이라고 크게 볼수 있는데, 음. 근데 개방형 경선은 과거에 모집을 해서 하는 거였거든요. 이렇게 때문에 역선택이나 이런 가능성은 좀 많이 떨어졌었습니다. 그리고 근데 한편으로 또 단점은 이제 재미가 떨어진다 여론조사도
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 왜냐면은뭐 이미 어느 정도 데이터가 나와 있는데 떠나니까. 또 조사를 하는 예. 그런 측면이 있는 거고 음. 정치 신인 입장에서도 선거인단이 정해져 있으면 그쪽 상대로 선거운동하면 되는데 음. 여론조사로 하면은 전국민을 상대로 해야 되는 거거든요. 아예 가깝겠네. 하좀 예. 막막하다라고 예. 볼수 있겠습니다. 예. 어, 그래서 이제 국민의힘 같은 경우는 당원 경선하고 여론조사를 섞었는데 섞었죠. 네. 예. 근데 이게 좀 특이해요 제가 봤을 때는. 음. 그러니까 처음에 선출 8명 선출할 을 때는 100% 여론조사고 두 번째 네명 선출할 때는 당원 30%를 썼습니다. 그리고 마지막에 선출할 때 당원 50%를 썼고요 그러니까 당원 비중이 계속 올라가는 거예요. 그러니까
1: 처음에는 인지도 및뭐 대중의 지지도 네. 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 그다음에 네명할 때는 그래도 당심. 우리 국민의힘 쪽. 네. 네. 그다음에 최종 선출 때는 더 국민의힘 쪽 네. 네. 뭐 그러니까
5: 이렇게 되는 거네요. 이건 적어도
0: 막판에는 당의 정체성에 안 맞다고 판단되는 후보는 거르겠다. 라는 의미인데 이게 거꾸로 설계할 수도 있는 거거든요. 어떻게 이게 확정된
1: 보면. 건 아니죠.
0: 완전 이 변동의 여지가 없진 않습니다. 그런데 그렇죠. 글쎄요. 이게 일단은 대세라고 봐야 되는데. 예. 이게 거꾸로 설계하면 당원 비중이 뒤로 갈수록 작아지게 하는. 지난번 서울시장 보궐선거때 국민의힘이 이렇게 했거든요. 아. 예. 그때는 막판 투표는 100% 국민 여론조사 했었어요. 근데 그것은 이제 최종 결정할 때는 대중성을 고려하겠다 이런 뜻이라면 이번에 채택한 것은 최종 결정할 때 적어도 당의 정체성이 너무 안 맞는 후보는 거르겠다 이런 의미라고 봐야 될것 같은데. 어, 이 역선택 방지를 여기에 맞춰서 설계를 해볼 수도 있을 겁니다. 예를 들면, 100% 국민 여론조사 할 때는, 어, 이때는 역선택을 방지하고, 예. 거꾸로 당심을 많이 반영하면 굳이 역선택 방지 안 해도 되겠다. 당심을 많이 썼으니까 예. 예. 그러면 그때는 역선택 방지를 안 하고, 이런 예. 방법이 그나마 좀 정합성이 있는 것 같아요. 국민의힘에서 이 방안을 검토할지는 모르겠습니다만. 그
1: 역선택이라는 게 완벽하게 그 여론조사를 하면서도 하는데, 꺼서 하는데 완전히 방지가 될수있을까 될 이게?
0: 약간의 방법론은 저는 제기를 해볼 수 있을 것 같은데 예, 예. 일단 국민의힘에서 나오는 얘기는 예전에 이거 그 당대표 여론조사 때한 음. 적이 있는데 국민의힘 지지층하고 무당층까지만 포함하는 방법이 있겠고요. 예. 그리고 이런 방법도 있어요. 국민의힘 지지층이나 무당층을 한 표로 계산하고 음. 민주당 지지층 권은 0.5표로 계산하는 방법 제가 일례로 음. 드는 겁니다.
1: 그 우리나라에 근데 네. 무당층이라고 이렇게 머리에다 써놓고 다니는 사람은 없잖아요. 근데
0: 여론조사 때 그렇게 <웃음> 그 문항을 통해서 무당을 <웃음> 예. 통해서 이제 물어보는 것이죠 어느 당을 지지하냐고 물어본 다음에 어느 예. 후보를 지지하냐. 그러니까
1: 난무단층이라고 네. 해야지.라고 <웃음> 그게 생각할 사람들 굉장히 많은 거예요. 그게 이제 거야. 고의적
0: 역선택의 작전이죠. 근데 에이. 그런 응답자는 좀 소수라고 봐야 될것 같고요. 그렇게 에이. 치면 이제 아무것도 걸을 수가 없다라고 하는 허무한 <웃음> 결론을 이룰 수 있습니다. 그러니까. 그리고 이런 방법도 있어요. 네. 그 전화 면접 조사 같은 경우는 정당지지 한번 물어보고. 나 정당 지지 안 하는데요 하면 그 사람한테 한 번은 더 물어봐요. 그렇죠. 그래서 두번 만에 응답한 사람은 쳐주고 예. 한번 만에 바로 응답한 사람은 이건 너무 적극적 지지층이다 해서 걸러주는 이런 방법도 있을 수는 있습니다. 알겠습니다.
1: 쉽지 않네요. 예, 대중과의 수싸움입니다. 김수민의 눈. 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, kbs 1라디오최기의최강지사이부는 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 영영의 최강 시사. 최강 시사. 김호기의 사회학 카페.
4: 어서 오세요.
1: 네 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해서 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나계십니다. 네, 안녕하세요. 예 오늘의 키워드는 포스트 추루스. 네. 예. 제가 트루스라는 트루스죠 트루스 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 (웃음) 예 발음이 약간 좀 그렇습니다 트루스가 원래 원 발음에 가까운 거 아닌가요 (웃음) 발음이 좀 굳이죠
7: (웃음) 포스트 트루스를 가지고 오셨습니다 탈진실 예. 네. 예. 그 그러니까 제가 오늘 이것을 가져온 이유는 네. 어 2010년대 음. 최근까지도 이 포스트 추루스가 지구적으로 큰 영향을 미치기 때문입니다. 예. 네. 포스트 네, 추루스란 여론을 형성할 때 객관적 사실보다 개인의 신념 또는 감정에 호소하는 것이 더큰 영향을 미치는 현상을 음. 뜻합니다. 그래서 우리 뉴스에서도 중요한 것은 사실이나 진실이라기보다 오히려 네. 신념과 감정이라는 것입니다. 네. 이 포스트트루스가 급부상데에는 가짜뉴스가 결정적 영향을 미쳤습니다. 그렇죠. 끊임없이 생산되는 가짜뉴스는 개인의 감정과 신념에 영향을 직접적으로 미칩니다. 그래서 진실에 도달하는 것을 방해함으로써. 결국 공론장을 왜곡시키는 문제를 좀 가지고 있습니다. 이게 이 가짜 뉴스가 영어로 하면 페이크 뉴스지 않습니까? 네, 맞습니다. 이 페이크 네. 뉴스라는
1: 말이 유행한 것도 뭐 사실 몇년 되지 않은 것 같습니다. 예, 그래서
7: 예. 2016년도에 예. 그때 이제 미국 대선이 있었고 미국 대선이 영국 있었죠. 영국에서 이제 브렉시트가 있었는데요. 예. 미국 대선이 결정적 영향을 미쳤죠. 그때 뭐 예, 피자집도
1: 난리나고 예, 그때 예, 워싱턴 정치권의
7: 예. 아웃사이드였던 당시 도날드 트럼프 공화당 음. 후보가 이제 큰 화제를 불러 일으켰는데요. 예. 그러니까 자신의 트위터를 통해서 가짜 뉴스를 유포하는 동시에 예. 예, 기성 언론 우리가 보통 레거스 미디어라고 그러잖아요. 예. 예, 기성 언론을 가짜 뉴스를 생산하는 거짓말쟁이라고 공격을 했습니다. 예. 예, 그래서 어, 가짜뉴스가 그때 널리 알려지게 됐고 예. 옥스포드 사전에서는 바로 그의 음. 이런 것들에 주목해서 어, 이그이 탈진실 포스트 추루스를 오래이 단어로 선정하기도 했습니다.
1: 이 포스트 추루스의 시대 탈진실의 시대가 지금 계속되고 있는 거라고 봐요. 계속되고 있죠. 예. 네, 네, 네. 이 배경은 결국은 인터넷이랄지 SNS랄지 이런. 기술의 발전 때문입니까?
7: 어세 가지가 중요한 것 같습니다. 예. 이것은 미국 철학자인 리맥킨타이어가 예. 분석한 것이기도 한데요. 음. 첫 번째로는 사회 심리적 인지 편향입니다. 음. 확증 편향이라는 말 아마 우리 청취자분들 많이 들어보셨을 그렇죠? 겁니다. 예. 그러니까 새로운 사실을 접했을 때 자신이 갖고 있는 원래의 생각이나 신념을 확인하려는 경향입니다. 음. 가짜 뉴스는 이 확증 편향을 타고 유포됐고요. 두 번째로는 말씀하셨듯이 페이스북 등 우리가 소셜 미디어라고 그러잖아요. 소셜 미디어가 미친 영향 또한 중요합니다. 제가 흥미로운 여론조사 하나 말씀드리겠습니다. 미국에서 이루어진 여론조사인데요. 2016년 미국 성인 중 62%는 소셜 미디어에서 뉴스를 확인하고 그 가운데 71%는 페이스북에서 확인한다고. 어, 응답했습니다. 어. 예, 이 조사는 이제 이제는 이제 자신의 견해와 일치하는 뉴스만 선택적으로 읽고 음. 어, 믿는 사람이 증가하고 있음을 함의합니다. 그렇죠. 우리가 보통 이것제 뉴스의 사일로화라고 야기합니 그렇죠. 예. 사일로라고 예. 하는 게 이제 곡물 창고처럼 밀폐된 예. 공간이잖아요. 챔버 그래서, 이펙트라고도 하고요. 예. 예, 그래서 선택적으로 정보를 수용하는 것이죠. 음. 그래서 포스트트루스 경향은 이 소셜미디어의 성장과 비례해서 분명해졌고요. 세 번째로는 포스트 모더니즘의 영향입니다. 음. 포스트 모더니즘은 기본적으로 상대주의적 세계관을 갖지고죠 그렇죠. 나도 옳고 너도 옳고 그렇죠. 우리 모두 각자 옳다. 예. 예. 이러다 보니까 <웃음> 누군가 어떤 진실을 제시해도 예. 그것은 그 사람의 정치적 신념을 드러내는 것에 지나지 않는다고 어. 생각하는 경향 또한 강화됐습니다. 진실이 있으면 인정을 해야 될것 같은데. 맞습니다. 그런데 예. 예, 예. 그 제가 반론
1: 차원에서 포스트추루스 시대 이전의 시대는 그럼 추루스의 시대였냐 진실의 시대였냐라고
7: 물어본다면 레거시 미디어가 지배했던 시대도 진실의 시대는 아니지 어, 않았나? 그건 아니, 아니었습니다. 여기에 대해서는. 어 제가 청취자분들께 흥미로운 책을 하나 소개드리면 예. 우리나라에서도 뭐 많은 초 베스트셀러를 기록했던 유발 예. 하라리의 호모 사피엔스입니다. 예. 이 사피엔스란 책을 보면 예. 우리 호모 사피엔스의 특유의 힘은 허구를 만들고 믿는 데서 나온다고 강조하고 있습니다.
8: 우리 사실 예. 인간만 이 예.
7: 가짜를 늘 만드는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 이제 문제는. 예. 그러니까 21세기. 우리가 결국 우리 머릿속에 그런
1: DNA가 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 예, 예, 예. 우리가 이제 그런 관념들 신념들, 뭐 이런 것들. 이야기를 말하고. 좋아하는 것. 예, 예. 이거 사실 로버트 실러 교수가 내러티브 관련해가지고 왜 내러티브만 믿냐. 예. 숫자를 믿어야지. 이거,
7: 이 말하고 똑같은 예. 거잖아요. 정확하게 대응하는 것입니다. 예. 예. 문제는 이제 21세기 현재 이런 그 허구. 다시 음. 말씀드리자면 가짜뉴스의 위험성이 그 어느 때보다도 심각하다는 데 있습니다 음. 가짜뉴스는 사실 민주주의를 위협하고 사회통합을 훼손하고 경우에 따라서는 우리 마음까지도 피폐화시킵니다 그렇죠 예. 예,
1: 이게 저 포스트트루스 이야기하면서 우리 언론인들이 정말 반성해야 될 지점도 있고 성찰해야 될 지점이 많은데요 그게 이제 페이크 뉴스라고 가짜뉴스라고 일반화된 이 개념 그래서 지금은 가짜뉴스라는 이 말을 좀 쓰지 말자라는
7: 것도 지금 언론학회에서 계속 이야기가 나오고 예, 있는 그렇, 것 같은데. 요 그렇습니다. 예. 그래서 이, 뭐 제가 이 가짜뉴스에 대해서 이 흥미로운 견해를 하나 소개한다면 이제 미국에서 가르치는 우리 하재식 교수에 따른다면 예. 국내에는 이제 가짜뉴스 전쟁이라는 책으로 좀 알려졌는데요. 음. 그러니까 이 가짜뉴스 전쟁이 오늘날 아주 복합적이라는 것입니다. 우리의 내면뿐만 아니라 제가 우리 하재식 교수 말을 하나 인용한다면 페이스북, 트위터, 유튜브, 포털 사이트, 인터넷 동호회, 언론사 홈페이지. 심지어는 사적 카카오톡까지 여론전이 시도 때도 없이 현재 발발하고 있습니다. 그렇습니다. 우리 카카오톡을 예. 통해서 이게, 이게 전달되는 뉴스들도 대단히 많잖아요. 그렇 적지 않게 가짜 뉴스입니다. 예. 그래서 아, 학교수는 뭐라고 얘기하고 하는 가 하면 음. 때로는 거짓과 진실이 싸우고 또 때로는 거짓과 거짓이 싸우는 가짜뉴스, <웃음> <맞죠>? 가짜뉴스가 가짜뉴스가 <웃음> 싸우는 게 예. 오늘날. 언론이죠. 공론장의 자화상이라고 일침을 하고 있습니다.
1: 근데 참 이게 아까 그 인간의 DNA 말씀하셨지만 또 그런 그 연구도 있더라고요. 누구한테 듣는 소식을 가장 신뢰하는가. 기자나 리포터가 아니고 지인으로부터,
7: 가족으로부터 들으면 신뢰하는 경우가 많. 그게 포스트 추루스입니다. 그러니까, 그러니까 이게 예. 사실과 진실보다는 예. 내가 가지고 있는 신념이나 감정이 중요한 것입니다. 그 그러니까 예. 가족이나 지인이 카톡으로 뭐라고
1: 보내오면 일단 우리가 믿게 되거든요. 그렇죠. 예. 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 근데 나중에 알고 보면 또 가짜였어.
5: 예. 그게
1: 트럼프 그 대선 때그 피자집에 무슨 뭘 무기를 만든다고 해가지고 사람이 총 들고 들어갔다가 난리가 난 적이
7: 있죠. 예. 예. 그래서 제가 보기엔 예, 기자분들도 사람에 따라 다른 것 같습니다. 아. 예를 들어 우리 그최경영 기자를 신뢰하는 청취자분들은 <웃음> 다른 기자 말보다도 그렇죠, 예, 그렇죠. 제 기자 말을 훨씬 더 신뢰하게 되는 것이죠. 예, 예.
1: 그냥 이게 예. 지금 퍼스널리티가 또 굉장히 또 강조되는 특히 TV뉴스나 이런 경향은 사실 한 2, 3년 전부터 나타나긴 했거든요. 미국 같은 경우에. 예,
7: 그래서 이제 이것을 제이 예. 사회과학적으로 좀 잡아내려고 하는 개념이 포스트출루스입니다 그러니까 출루스도 중요하지만 예. 이 못지않게 오늘날. 탈진실. 시이포스트출루스도 예, 예, 중요하다는 어떤 그런 메시지입니다. 이 예. 가짜뉴스와의 전쟁이 전 세계적으로 사실은 이루어지고 있기는 합니다. 예, 맞습니다. 예. 예, 예. 왜냐하면. 90년대 중반까지만 하더라도 레거스 미디어가 전체 공론장을 주도했지만 90년대 후반부터 이제 온라인 미디어가 나타나게 됩니다. 우리나라 같은 경우에는 오마이 뉴스가 대표적인 것이죠. 그렇죠, 그리고 그렇죠. 2010년대 지난 10여 년 동안은 우리가 sns라고 하는 소위 이제 개인 미디어로서의 어떤 소셜미디어의 영향력이 크게 증대됐습니다. 그렇죠. 예, 뭐 당장 페이스북이나 유튜브가 갖고 있는 영향력을 떠올려 보시면 예. 예, 오늘날 언론
1: 그러니까
7: 좀 다, 다른 말로 하자면 공론장이 얼마나 복잡한지를 우리가 아, 이, 이, 이해할 수 있습니다.
1: 당장 코로나 관련해서 그 미국에서 나는 죽어도 백신 안 맞겠다고 하는 사람들도 사실은 가짜 뉴스의 피해자들 아닙니까? 뭐 그렇 트럼프 예. 대통령이 은근히 예. 또좀 흘린 측면도 있고. 예.
7: 그러니까 지난 네. 1년여 동안 진행된 이 코로나19 국면을 보면 처음에는 이제 코로나의 공포에 대한 가짜 뉴스들이 많이 나타났고요. 우한 네, 바이러스라고 했었죠. 예. 네. 그리고 이제 지난해 연말부터는 이제 백신의 효능에 대한 음. 또 가짜 뉴스들도 많이 나타났습니다. 음. 그래서 비단 이 가짜 뉴스와 이 포스트 츄루스라고 하는 건 우리나라만의 일이 아니라요. 이제 지구적인 현상이라고 볼수 있습니다.
1: 근데 특히 우리나라 또 ICT 이쪽이 굉장히 발달을 해가지고 하드웨어가 진짜 발달했잖아요.
7: 예, 유튜브의 예. 위력을 최근에 우리가 이렇게 지켜보면 예, 정말 이제 언론 지형이 얼마나 크게 변화되었는지를 생생하게 느낄 수 있습니다. 이게 어떻게 해야 됩니까? 그 포스트 트루스 이전의 레거시 미디어도 결함이 있었고, 포스트 트루스
1: 이후에뉴 미디어도 심각한 결함을 보이고 있고 이런 상황에서는 어떻게 해야
7: 됩니까? 두 가지가 중요하다고 봅니다. 예. 하나는 가짜뉴스에 대한 제도적 개혁이고요. 음. 그러니까 다른 하나는 우리가 미디어 리터러스 교육이라고 얘기를 하죠. 예. 예. 그러니까 뉴스를 이제 제대로 읽는 교육입니다. 그런데 예. 예. 이제 전자의 가짜뉴스에 대한 이제 제도적 처방으로서 현재 아주 뜨거운 쟁점을 이루고 있는 것이 언론중재법입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 언론중... 제도적 개혁을 예. 어떻게 해야 되느냐. 예. 언론중재법은 예. 사실 양면성을 가지고 있는 것입니다. 그러니까 이게 한편에서는 가짜뉴스가 가지고 있는 해악을 해결하기 위해선 제도개혁이 필요하죠. 그래서 언론중재법의 원이름도 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률입니다. 그렇죠. 피해구제 피해를 구제를 예. 하겠다는 것입니다. 예. 하지만 또 다른 한편 현재 반대의 목소리도 높습니다. 음. 그 그러니까 보수와 진보 양쪽에서 다 반대하고 있는데 결은 다릅니다만 그러나 이제 이 법이 언론의 권력 감시 기능이나 국민의 알 권리를 위축시킬 수 있다고 우려하고 있습니다. 음. 그래서 제가 보기엔 좀 세부적 사항은 좀 가다듬어야 하지 않을까라는 예. 생각을 좀 가지고 있습니다.
1: 그 우리 언론의 문제도 분명히 한국 언론의 문제도 분명히 따로 고유하게 있긴 있는 거잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그런 네, 네. 부분들은 어떻게 해야
7: 될까요? 예, 저는 이제 현재로서는 이제 가짜뉴스가 가장 큰 문제인데요. 예. 이 가짜뉴스를 생산하는 데는 음. 레거스 미디어와 뉴미디어 사이에 큰 차이가 없다고 생각합니다. 예. 둘다 생산한다. 뉴스를 보면 예. 사실과 주장. 정보와 오락, 예. 진실과 허위가 혼재되어 있고 결합되어 있습니다. 예. 이게 아주 정직하게 얘기하자면 음. 우리 언론과 공론장의 현주소입니다. 그러나 음. 제가 앞서 말씀드렸듯이 가짜뉴스는 민주주의와 사회통합을 훼손시킵니다. 예. 특히 선거 국면에선 음. 가짜뉴스가 기승을 부릴 건 불을 보듯 명확합니다. 예. 따라서 이러한 포스트 시, 트루스 시대에 대처하는데 지름길은 없고요. 음. 그러니까 가짜뉴스 근절에 대한 제도개혁. 예. 제도 개요 예. 뭐 이제 그게 현재로서는 언론 중재법 같은 것으로 나타난 것입니다.
1: 그런데 그거는 좀더 논의를 해보자. 논의를 해보.
7: 저는 좀 더. 예. 논의를 논의를 저는 좀더 예. 좀 수기의 시간을 가질 필요가 있다고 생각하고 예. 있고요. 다른 하나가 미디어 리터러시 교육을 통한 음. 민주적 공론장 형성을 꾸준히 노력하는 수밖에 없습니다. 그렇죠. 예. 저기. 예. 독일의 철학자인 우리겐 하버마스 예. 잘 예. 아시죠? 하나요? 예. 하버마스가 만든 유명한 그말 중에 하나가 예. 예. 인터넷은 원심력을 증가시킨다는 말 원심력을 증가시킨다. 예. 사실 우리 시대에 구심력이 중, 있어야 되는데 예. 중심이 현재 부재한 것입니다. 그렇죠. 그래서 우리가 좀 그러니까 사람들이 예. 혼란스럽고 예. 지혜롭게 좀 대처할 필요 가하고 있습니다. <웃음> 예.
1: 알겠습니다. K 8 0 1 0님 포스트 추루스 과자 이름인 줄 알았어요. <웃음> 갑자기 추러스 먹고 싶어, 싶어지네. 뭐 이렇게 말씀하셨고요. 박종호님, 최 기자님 말 무조건 신뢰합니다. 뭐 이렇게 하셨는데, 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 미디어 리터러십장에서 무조건 신뢰를 하지 마세요. 꼭제 말씀도 검증을 해보시라. 그게, 지금 21세기를 살아가는 우리의 자세가 아닌가 그런 생각을 합니다. 무조건 신뢰는 없습니다.
7: 예. 그렇죠. 예, 저는 예, 예. 이 점에 있어서 예. 어떤 비판적 개몽 비판적 성찰. 예. 예. 이것은 미디어나 음. 그 미디어를 접하는 개인 모두에게 음. 요구되는 어떤 책임인 것 같습니다. 알겠습니다. 예. 말씀 감사하고요 사회학 카페 김호기 연세대
1: 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. k b s 라라오오 d e r t 최강 i n 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 r 최 n g t u r i 네. 제 32회 도쿄 비장애인 올림픽은 끝났지만 제 16회 도쿄 장애인 올림픽 패럴림픽은 지금 한창 진행 중인데요. 옛말이 된것 같지만 지구촌 축제의 진정한 의미는 패럴림픽이 아닐까. 보신 분들은 정말 많은 감동을 느끼실 것 같습니다. KBS 스포츠 취재부의 박주민 기자와 함께 이번 패럴림픽 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예. 안녕하세요. 예. 그 도쿄올림픽은 직접 갔었어요?
2: 아니요. 저는 서울에서. 아, 서울에 계속 보도를 했습니다.
1: 했군요. 네. 예. 패럴림픽이 지금 지난 24일부터 시작됐죠.
2: 그렇죠. 24일 예. 개막해서 다음 달 5일까지 펼쳐지는데요. 예. 이번 대회는 약 160개 나라 전 세계 4,400여 명이 참가해서 음. 22개 종목에서 경쟁을 펼칩니다. 음. 그런데 이제 매달 이벤트는 총5 3 0 아, 5 0 0 39개거든요. 네. 도쿄올림픽의 33, 아, 33개 종목, 339국. 9개보다 많습니다. 장애 <웃음> 예. 등급에 따라서 매달 아. 이벤트가 다양하게 나눠지기 때문에. 종목이 더 많네. 네. 매달 예. 개수가 비장애인 올림픽보다는 많습니다. 그렇군요. 네, 우리나라 선수단은 역대 원정 최대 규모 선수단을 꾸렸다고 해요. 예. 양궁, 육상, 보치하 음. 등 14개 종목에서 여6명의 선수를 포함한 159명의 선수단이 참가하고요. 음. 슬로건이 너무 멋집니다. 우리는 늘 승리했고 또한번 승리할 것이다.
1: 멋지네. 네. 예. 근데. 그 보통 패럴림픽 나가면 우리 성적이 어느 정도 되나요?
2: 우리나라 선수단이 1968년 테라비브 대회에 약 10명의 선수단을 꾸려서 처음 패럴림픽 역사에 발을 디뎠는데요. 그 다음 대회부터 바로 금메달을 수확했습니다. 음. 1972년 하이델베르크 대회에서 휠체어 타쿠 송신남 선수가 첫 금메달을 수확하면서 금메달 4개, 은메달 2개, 동메달 1개로 종합 16위에 자리했고요. 성적이 꽤 괜찮죠. 그러네요. 그리고 예. 이후에는 뭐 27위, 26위, 38위에 자리하다가 음. 1988년 서울올림픽에서 역대 최고인 종합 7위에 오릅니다. 예. 이때 메달 개수 보니까요. 수확한 예. 금메달이 무려 40개. 어. 은메달 35개, 예. 동메달 19개였습니다. 예. 그리고 이제 88 서울 올 이후부터는 음. 꾸준하게 금메달 두 자리 개수를 수확하면서 꽤뭐 10위권 안팎에 자리하는 좋은 기록을 내고 있고요. 음. 물론 지난 직전 대회 리우대회에서 20위에 기록했지만 음. 20위라는 것도 쉽지 않거든요. 그 그렇죠? 네. 네. 이번 대회 목표도 20위권 진입이 목표입니다.
1: 제가 그 방송 전에 한번 찾아보니까 우리나라 네. 장애인 숫자가 한 260만 명 정도 되더라고요. 전체 인구의 한 5% 정도 되는 것 같은데 그분들은 또 특히 관심도 많을 것 같고. 그렇죠. 이게 32회고 올림픽이 32회고 16회가 패럴림픽. 패럴림픽인데. 네. 이게 왜좀 다르죠? 역사가? 패럴림픽
2: 역사가 조금 늦게 출발한 게 있어요. 왜냐하면 예. 2차 세계 대회 직후에 음. 하반신이 많이 마비된 참전 군인들, 참, 2차 세계
1: 대전 직후에 네.
2: 참전 군인들의 재활을 위한 목적으로 이제 대회가 출발했기 아, 때문인데요. 1948년에. 영국 스토크 맨더빌 병원의 구트만 박사가 음. 상위 군인의 재활을 목적으로 한척수장인 대회를 개최한 겁니다. 그러니까 음. 재활을 목적으로 한 체육대회인 셈이죠. 예. 그렇게 출발했고 정식 이제 1회는 1960년에 이탈리아 로마에서 이제 영국에서뿐만이 아니라 유럽의 어. 모든 지역, 그러니까 지역과 대회 참가 인원을 모두 늘려서 하나의, 어떤 대회를 치르자 해서 1960년에 첫 대회가 치러지게 됩니다.
1: 그러면 그 우리 88올림픽 때도 같이 했겠네요. 그렇죠? 그렇죠.
2: 88올림픽이 굉장히 중요한 의미를 갖습니다.
1: 어떤 의미가 있습니까?
2: 88올림픽 이전에는 이렇게 비장인 올림픽과 패럴림픽이 같은 도시에서 치러지거나 음. 같은 해 연달아서 치러지거나 이런 적이 없었거든요. 음. 그런데 88서울올림픽 때그 올림픽이 치러졌던 그 경기장, 그 시설을 이용해서 그곳에서 바로 연이어서 패럴림픽도 치러지게 됐습니다.
1: 아 지금처럼 이렇게 된게 88올림픽 때부터군요. 그렇죠.
2: 현대 패럴림픽의 시대의 개막을 알렸다. 이렇게 보시면 되는 거고요. 아, 88서울대회가요.
1: 의미가 있네. 그렇죠.
2: 88대회를 시작으로 그 이후에 바르셀로나 애틀란타 대회에서도 이렇게 똑같이 형식을 치르면서 어. 2001년에 국제올림픽위원회 IOC와 국제장애인올림픽위원회 i p c 가 우리 이렇게 개척하자 공식 합의를 하면서 형식화 아, 한 겁니다.
1: 선도를 해 나갔군요. 네. 예. 우리 이번에 도쿄 패럴림픽 같은 경우는 선수단 단복이 네. 한복이어서 네. 굉장히 좀 화제를 모았습니다.
2: 저도 입어보고 싶더라고요. 네. 굉장히 예뻐서. 예뻐. 네. 네. <웃음> 도쿄 땅의 가장 한국적인 모습. 한복을 예. 입고 우리 선수단이 등장했잖아요. 음. 분홍빛 계열의 훈색 저고리 그리고 데님 바지로 구성된 생활 한복 디자인의 단복이었는데 좀 자세히 살펴보면 덫 저고리 깃 동정 부분에 금박 장식을 했다고 그래요. 음. 그래서 우리 선수단의 뭐 힘과 권위 금메달을 기원했다. 그리고 조선시대 무관의 관복에 부착된 뭐 호랑이를 새겨서 자수로 새겨서 용맹함을 음. 상징했다. 예. 이렇게 하는데 특히 이 분홍빛 훈색 음. 이게 의미 있는 색깔이라고 하더라고요. 보니까 조선 초기 정일품에서 정산품까지 착용하고 후기에는 당상관의 단복으로 사용했던 색이라고 해서. 어,
1: 정숙이네 정숙. 네. 세계
2: 이왕 이왕 등 조선시대 최고 관료들이 입었던 색이라고 하니까 굉장히 또 의미가 있고 생활 한복 단복은 이번 대회에서 처음 입었습니다. 음. 대한장애인 체육회 관계자에게 물어보니까 왜 이렇게 사상 첫 한복 단복을 음. 선정했느냐 물어보니까 예. 올림픽이 일본에서 열리는 대회인 만큼 대한민국의 자긍심을 높이는 아, 차원에서 또
1: 일본이니까? 의미를 돕고 예.
2: 최근에 한복이 세계적으로 핫한 트렌드라고 해요 패션 트렌드 예. 그런 점도 놓치지 않았다 이렇게 음. 얘기하더라고요
1: 예. 국가대표니까요 네. 이 패럴림픽 같은 경우에 그 경쟁이 탁구 같은 경우 그 보니까 그렇죠 입으로 하는 선수 하마드투 선수 예. 가 있고 우리 선수 같은 경우는 손으로 그냥 하고 있고요. 이게 공정한 경쟁이 어, 어떤 기준이 같은 게 있습니까?
2: 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 어떻게 이게 가능할까 많은 분들이 궁금해하셨을 텐데요. 음. 장애 유형과 장애 등급, 그 수준에 따라서 이렇게 등급을 나눠서 세부적으로 치르게 되는데요. 음. 그러니까 박홍규 선수, 하마드투 선수, 두 팔이 없는 하마드투 선수는 입에 탁구채를 물고 쳤고, 서브를 아, 넣을 때는 발로 넣었거든요.
1: 감동적이었어요. 네. 예. 많은
2: 분들이 감동을 느끼셨는데, 음. 그 사람과 그 선수와 박홍규 선수는 그래도 양팔이 있고, 그렇죠. 네, 그랬거든요. 예. 그래서 어떻게 이게 한쪽이 경계요?
1: 마비가 되긴 했지만, 네, 예.
2: 그렇지만 이게 장애 등급에 따라서 하마드트와 박홍규 선수가 같은 등급으로 매겨지기 때문입니다. 아, 보이는 것과 다르게 박홍규 예. 선수는 입식탁구 중에서도 가장 장애가 심한 6등급의 경추장애 선수로서요. 아, 허리가 안 좋구나. 네, 팔 다리의 아. 정상 기능이 어렵기 때문에 굉장히 예. 자세히 보셨으면 아시겠지만. 떨린다거나 이런 수준이 굉장히 심해요. 떨리는 수준이 팔이나 아. 이런 것들이 그렇기 때문에 장애 등급 수준이 하마드트 선수와 같았다 이렇게 해서 경기가 치러지고
1: 허리는 치명적이죠. 예. 네,
2: 이 공정한 경쟁이라는 거는 이렇게 그 음. 선수들이 올림픽 출전하기 전에 등급 구분사가 있어요. 등급 분류사들이 예. 선수들의 어떤 장애 수준 그리고 신체 활동 기능이 어느 정도인지를 구분해서 등급별로 나눠지기 때문에 공정한 경쟁이라는 게 성립이 되는 겁니다.
1: 아 그렇게 하는 따로 이제 전문요원 같은 사람들이 네, 있군요. 네,
2: 전문가들이 장애 등급을 나눕니다.
1: 이게 박주민 기자가 생각하는 어떤 패럴림픽만의 어떤 특징, 매력, 비장애인 올림픽과는 다르게.
2: 그러니까 스포츠는 음. 결과에서도 오늘 그... 엄청난 감동이나 뭐 놀라움이 있잖아요. 사실은 뭐 세계 신기록을 낸다든지 예. 뭐몇 경기씩 연속 무패 행진을 하는 최강자의 경기를 보면 정말 짜릿하고 이런 그렇죠. 것도 있는데 사실 그 결과보다 과정 과정에서 보면 더 짜릿짜릿하잖아요. 음. 그 과정에서는 뭔가 그 예측할 수 없는 승부 음. 그리고 예견된 승부를 뒤집는 그 과정이 그 내용이 음. 정말 모두에게 큰 울림을 줄 때가 있잖아요. 그렇죠. 우리가 흔히 말하는 졌지만 잘 싸웠다라고 표현하는 것도 졌는데 잘 싸웠다라고 하는 표현이 나오는 것도 과정이 정말 대단한 감동을 주기 때문인데 패럴림픽은 음. 이렇게 일반적으로 스포츠가 보여주는 과정에서의 감동뿐만 아니라 음. 인간의 한계에 도전하는 그러니까 전 세계에서 내로라 하는 포기하지 않는 끝판왕들의 경쟁이잖아요. 예, 네.
1: 그래서 더큰 감동이
2: 있는 것 같아요.
1: 저도 요새 탁구 배우고 있거든요. 아, 네. 예, 탁구 배운 지한달안 됐는데, 제가 그 입, 아까 어떤 선수. 하마드투
2: 선수. 하마드투
1: 선수, 그, 보면서. 네. 절대 그렇게 못 쳐요. 그러니까요. 예, 일반, 못 칩니다, 못 쳐. 정말 예.
2: 대단하다는 생각이 드는데, 예. 포기하지 않는 그 도전 정신이 막 소름 돋을 정도로 정말 대단한 것 같아요. 말로 설명할 수 없는 감동이죠. 예.
1: 우리는 어떤 종목을 좀 주목해서 봐야 될까요?
2: 메달이 전부는 아니지만 이전 대회에서 워낙 뛰어난 성적을 거뒀기 때문에 이번 대회가 더좀 기대되는 선수들이 있잖아요. 음. 그런 의미에서 보면 수영의 조기성 선수를 빼놓을 수가 없는데 조기성 선수는 리우 대회에서 수영 S4 등급에서 자유형 50, 100m, 200m에서 각각 금메달을 차지해서 삼관왕에 네. 올랐던 선수거든요. 예. 그래서 이번 대회에서 좀 기대를 했는데, 했는데 물론 어제 이제 자유형 100m에서는 5위를 기록해서 목표했던 달성 그 목표치를 이루지는 못했지만 아직 그 주종목들이 남아있거든요. 50m와 200m 거기에서 계속 메달을 따낼 수 있을지 그리고 얼마나 도전을 할지가 궁금합니다. 기대됩니다.
1: 그렇군요. 그밖에 좀 주목할 경기 같은 경우도 좀 소개를 해주십시오. 우리 저 KBS가 계속. 중계 제작팀을 파견해서 지금 중계를 하고 있습니다. 네. 네.
2: 그 이번 대회는 패럴림픽 역사상 가장 이제 저희가 좀 심혈을 기울이고 있는데 음. 개막식 상중계를 비롯해서 도쿄 현지에 유일하게 이제 현장
5: 제작진을
2: 네. 파견했고요. 그래서 이제 많은 분들이 볼수 있게 경기를 음. 좀 저희가 준비를 하고 있는데요. 중계를. 음. 이번 대회 처음 채택되는 종목이 태권도와 배드민턴이거든요. 있 아, 태권도,
1: 배드민턴. 네. 네. 그래서
2: 이제 태권도는 또그 주먹지르기 뭐 이런 예. 분들을 보면 역동적인 장면이 연출되잖아요. 예. 그런 면에서 좀 기대를 해 봐도 좋을 것 같고 이태권도에는또 음. 아프가니스탄을 극적으로 탈출한 이 여자 선수 한 명이 출전이 예고돼 오. 있습니다. 이 선수가 지금은 그 최근에 그 정세 때문에 예. 극적으로 아프가니스탄을 탈출해서 지금 제3국에 알겠습니다. 머물고 있거든요. 예. 이 선수가 출전할지도 기대해 봐도 좋을 것 같습니다.
1: 예. 지금까지 KBS 스포츠 취재부의 박주민 기자였습니다. 감사합니다.
2: 감사, 감사합니다. 예, 최경련 최강시사
1: 여기까지입니다. 고맙습니다.